0: Ik ben Arjan en dit is de 100% Inspiratie-podcast met Thijs Lindhout.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar.
0: Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste
1: gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Ja, welkom lieve, lieve uh, luisteraar of kijker hier op uh, YouTube. Ik zit inderdaad met de uh, one and only Arjan Vergeer. Zeg maar de, de ene helft van 365 <laughs> dagen <is> succesvol. <laughs> ja. En uh, ja, dit, dit moest natuurlijk een keer van komen dat jij hier in de 100% Inspiratie podcast uh, zit... Heel leuk. Leuk om uh, hier te zijn. Ja, tof. Mooi ook gewoon meteen om jou hier te ontvangen en je grote glimlach te zien. <lacht> en, uh, ja, zoals al vaker gebeurt, dachten we afgelopen half uur, hadden we nou de microfoon maar gewoon al aangezet. Want we hebben het ja. al gehad over hoe corona ons leven en onze business heeft beïnvloed. We hebben het gehad al over een het en over uh, Zeker. toekomstplannen. Um, en, uh, maar dat gaan we gewoon even doen. Uh, overdoen, sterk nog. Het wordt gewoon heel mooi... Uh, Diepte, intieme gesprek. Wat Oeh, mij betreft. Leuk, zin in. Ja, voor de mensen die onder een steen hebben gelegen. Ik denk dat, dat ze de, de, de naam vanwege jullie briljante product en marketing... 365 dagen succesvol inmiddels wel kennen. Het zou leuk zijn, uh, ja. Bekend van het boek. Super relatie weekend uh, in de AFAS live. En zelfs in de Ziggo dome een keertje. Um, ja, wat dit jaar natuurlijk digitaal heeft uh, plaatsgevonden. Klopt, ja. En... Um, ja, ik denk in deze wereld van... Uh, ja, ik zeg soms wel eens het incestueuze wereldje van zelfhulp in Nederland. zijn jullie, denk ik, uh, ja, met jullie brand, uh, David en jij. Uh, het is geen wedstrijdje, maar volgens mij zijn jullie wel de grootste op dit gebied. Als ik kijk uh, dat jullie elk jaar duizenden mensen echt met een jaarprogramma helpen... naar uh, ja, hun beste jaar en hopelijk hun beste leven ooit, dat is indrukwekkend.
0: Nou, dankjewel. Ja, ik, ben, ik heb zelf eerlijk gezegd geen idee. Dat is, jij noemt het incestueus, maar ik vind het heel moeilijk om... Uh, ik... We zijn misschien te veel op onszelf gericht geweest de afgelopen tijd... dat ik niet zo goed weet waar die markt in Nederland nou precies uit bestaat. Ja, ja, ja precies. Het is in ieder geval leuk om uh, dat er mensen zijn die weten dat we bestaan.
1: Dat is top, ja. En ik vind het ook leuk om te zien... en uh, dat gaat jullie ook niet ongezien voorbij... want daar werken jullie zelfs mee samen... dat dat ook een hele hoop BN'ers ineens... Van, van Ali B tot Giel Belen, tot uh, Kai Gorgels, ja. uh, Boef... Uh, dat hij ook ineens met persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat. Ja, het dat, dat begint
0: echt mainstream te worden. Ja. En dat, is, uh, dat vind ik zelf ook fantastisch. Om te zien dat het lange tijd was dat iets waar mensen... Nou, misschien zelfs in het slechtste geval zichzelf een beetje voor schaamden. Maar uh, in het beste geval in ieder geval niet heel openlijk over met elkaar in gesprek gingen. En elkaar deel, met elkaar deelden over hoe fijn het is om gewoon dingen bij te leren. Ook als je al lang niet meer op school zit. Ja. En inmiddels begint dat echt te veranderen. En die namen die je net noemde, dat helpt natuurlijk ontzettend. Dat het daarmee in één keer naar de oppervlakte komt. Ja. Uh, daardoor komt er ook meteen een hele storm aan mensen die daar dan weer van alles van vinden. Maar ja, dat hou je toch. Ja. En, en ik vind het zelf eigenlijk juist wel heel leuk dat het gewoon steeds normaler wordt. Ja. Om uh, te blijven leren, ook als je al zo super oud bent als wij.
1: Ja. Nou, dat is een perfecte brug naar een cliffhanger voor deze aflevering. En dan wil ik echt mijn eerste vraag aan jou gaan stellen. Want ik, ik heb David een keer geïnterviewd. Ik heb jullie samen een keer geïnterviewd. Ja. Uh, dat was toen ook in de Aanvals Live. Ja, en dacht je voor dat we... Uh, op, volgens mij stonden ze op te bouwen. Ja. En toen moesten
0: we nou weer twee dagen.
1: Ja, en ik gel enorm op grote producties. Dus ik, ik liep er gewoon <lacht> als een klein kind uh, rond. Uh, ik vind het fantastisch hoe maar dat zo Maar niet lang daarna wordt. ben je er
0: zelf ook onderdeel van geworden. Want je stond gewoon op ons
1: podium. Ja, dat was uh, september 2019. Dus ja. uh, iets meer dan een jaar geleden, ja. mocht ik uh, dag één, de zaterdag, mocht van het superrelatieweekend afsluiten. Ja, ja, 4000 was,
0: mensen, uh, lekker
1: gedrumd. Dat ja. ja. Dat echt fantastisch. Dat was ook. super vet. Dat is ja. echt super vet. Echt, nog steeds ben ik er heel dankbaar voor dat ik die kans heb uh, Het nou, zou mooi zijn als het weer eens kan. En ehm... Uh, um, ja, in deze episode wil ik het met je hebben over... nou ja, hoe, hoe krijgen we een superrelatie? Als je dan toch daar de expert in bent, ben ik wel benieuwd uh, hoe dat werkt. Uh, en ik wil het ook vooral met je hebben over uh, geluk, succes en de maakbaarheid daarvan. Oké. Okay. Want we hebben nu een hele hoop BN'ers, wat we net al zeiden, die uh, iets verkondigen op dit gebied. Uh, jullie, jij verkondigt ook het in op dit gebied. Uh, is geluk echt maar voor een klein percentage van de mensen uh, beschikbaar? Of... Ik zit er een stukje maakbaarheid in. Kunnen we dat zelf okay, creëren? Nou, kunnen we, we, we onderzoeken met elkaar? Ja. Ja, ja, dat lijkt me normaal leuk om daarover te hebben en vooral gewoon het gesprek uh, te gaan voeren. Uh, dus ja, laten we, laten we beginnen. Kom. 100 days. En dan de eerste gescripte vraag. Wat wil je worden als je daar te groot bent, Arjan?
0: <laughs> ja, nou, ik zou heel graag, dat is echt een droom die ik al heel lang heb, nog eens een kinderboek willen schrijven. Dus een uh, kinderboekschrijver, is ja. dat mijn antwoord. En ik denk als ik dat nu een beetje zou, zou specificeren, dan zou dat een uh, um, wel een avonturenboek worden, maar met als insteek um, filosofie. Omdat ik geloof dat, dat filosofie, het, het denken over het denken of het, het leren denken, dat daar een, uh, een zo'n diepe waarde in zit, die we langzamerhand um, Steeds minder onderdeel maken van onze manier van leven en denken. Omdat het gaat, weet je, dingen gaan allemaal zo snel, zoveel prikkels, zoveel afleiding. En hoe vaak heb je nou de rust en de ruimte om jezelf gewoon een aantal waardevolle, belangrijke vragen te stellen? Of leer je nog ergens wat voor vragen dat überhaupt zijn? En daardoor krijg je ook steeds meer, volgens mij, van die ingegraven stelligheid over iedereen die het ontzettend eens is met zijn eigen gelijk en daar dan uh, bijna. Heel polariserend, allerlei kampen tegenover elkaar komen te staan. Allemaal maar het hart te roepen. Terwijl wat filosofie je juist leert, is ook een bepaalde vorm van wat ze noemen. Perspectivistische lenigheid. Dus dat je zeg maar een bepaalde. een lenigheid een een, 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 een een elasticiteit. vindt in het perspectief. Dus dat je gewoon leert om vanuit andere hoeken ergens naar te kijken. en je eigen aannames te bevragen. Nou, en dat is volgens mij zoiets. Ik probeer mezelf daar nu. Um, in te onderwijzen. Op allerlei manieren. En ik merk dat dat mijn leven heel veel rijker maakt. En dat ik denk, van nou dit zou toch geweldig zijn als je um, als avonturenboek of zo ook leert. Als je, ik lees, lees mijn kinderen nu veel voor uit, uit natuurlijk van de Gebroeders leeuwenhart tot de GVR tot alle klassieke kinderboeken. Ik denk, als je zoiets kunt maken en daar dan ook nog iets leert over het soort vragen wat je jezelf kunt stellen in je leven. Ik denk dat dat heel... Um, waardevol kan zijn. Ik zou dat ja. graag willen maken. Nee, Kun je eens
1: een voorbeeld noemen van een, een perspectief of een filosofie... die je dan in zo'n kinderboek zou willen delen met kids? Nou, bijvoorbeeld, wat volgens mij een,
0: een basisaanname is... die ik zelf heel lang in mijn leven heb gehad... is dat datgene wat je denkt, dat dat ook waar is. Dus ja, je hebt gedachten en je eigen gedachten zijn waar. Want ja, dat denk je. Dus, dat, dus je kijkt naar de wereld vanuit de overtuiging... dat wat jij waarneemt, dat dat klopt. En ook kijk je zo naar jezelf. Ik vind mijzelf dit. Of ik vind mijzelf zo. En vaak zijn dat niet de meest positieve aannames over jezelf. Veel mensen hebben zo'n innerlijke dialoog met zichzelf. Die helemaal niet heel um, opbeurend is. Dan uh, moet je mij weer zien. Of doe ik dat weer. Of ben ik ook een sukkel. Of ja dat lukt mij toch nooit. Of ik, ik kan dat niet. Of dat is niet voor mij weggelegd. Of allemaal van dat soort. Best wel ingesleten gedachten, Waar je ook de hele tijd. Uh, bewijs voor verzameld. Want keer op keer vind je jezelf terug in situaties waarin blijkt dat die gedachten ook kloppen. Want dan lukt iets ook niet. Of dan ja. was het ook niks voor jou. Ja. En moet je je voorstellen dat je leert om eigenlijk al van het begin af aan dat soort gedachten te bevragen. En jezelf de vraag te stellen of het ook anders zou kunnen zijn. Dat zet in ieder geval een kiertje open in je hoofd dat, dat je het ook mis kunt hebben. En dat misschien wel een andere gedachte ook waar is. Ja. En dat zou ik graag uh, uh, ik zou die manier van denken graag nou ja, als we het toch over mainstream maken hebben. Ik hoop dat Ali en Boef en al die andere jongens die dit allemaal nu aan het doen zijn. En wij ook, dat die ook hier ruimte voor gaan maken.
1: Ja, soms dan, en we hoeven niet te gaan roddelen. Maar soms dan, dan zie je wel eens, uh, niet per se van deze gasten. Maar op Instagram en uh, op dat soort kanalen van collega-inspirators, om het maar zo te noemen. Dingen voorbij komen wat heel erg is gericht op geld of succes. Of als je nog niet in de quote staat... dan werk je niet hard genoeg. Die zag ik een keer voorbij is te komen. Echt en dan waar? denk ik van, oké, okay, ja, in, interessant. interessant. Jeetje. Um, dus laten we hopen dat er wat meer diepgang ook... Uh, nou, ik wil het
0: even... Kijk, iedereen zijn eigen route. En ieder ja. mens is anders. Dus dat is ook helemaal... Dat... Ik, ik, vind het, ik vind het ook helemaal oké, okay. want ik geloof ook heel erg dat het verdienen van geld ook een hele fijne manier is om bijvoorbeeld je eigen talent te vermenigvuldigen of om het over het voetlicht te brengen of om, uh, om mooie dingen mee te kunnen doen. Dus het is helemaal niet zo dat ik daar per se tegen ben. Ik geloof alleen wel dat dat uiteindelijk niet het antwoord is op wat mensen vaak zoeken in zichzelf, namelijk veel meer uh, verbinding met wie ze zelf zijn of met wat de wereld is. Uh, maar ook veel meer gevoel van thuiskomen, uh, veel meer uh, uh, gevoel van uh, betekenis en, en bepaalde. hoe noem je zoiets? Uh, overgave daarin. En dat vind je eerlijk gezegd, denk ik, niet in dat hele harde, hele harde money pompen. Nee,
1: wat, nee. Nou ja, maar goed. Maar dat is, uh, het, is, het kan ook heel leuk zijn. Het, ja, nou, we kunnen het best, <laughs> waarom ook niet, even over, over geld hebben. Want ik heb uh, in de eerste 150 interviews altijd aan mijn gasten een aantal tegenstellingen gesteld. Yep. En een van die tegenstellingen was... Uh, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig. Yep. En je moet kiezen. En nou, de meeste van de mensen die ik interview... die verdienen bovengemiddeld veel geld. Yep. Uh, de meeste zelfs gewoon echt goed. En als ze die tegenstelling krijgen... heeft echt 95% gekozen voor geld maakt gelukkig. Ja. Yep. Um, ja, je zegt net... geld is een handig... maar het zorgt niet voor wat je echt zoekt in het leven. Die verbinding met jezelf. Mm -hmm. um, Denk je dat, 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 dat geld een belangrijke facilitator kan zijn voor een gelukkig leven? Ja,
0: heel erg, denk ik. Omdat, kijk, er zijn verschillende dingen. Volgens mij, geld is energie. Weet je, het is eigenlijk een soort wachtende potentie. Dus het is nog niks en je, vervolgens kun jij zelf kiezen wat je ermee gaat creëren. Dat is, de, dat is het mooie van geld. Dat het als het ware een blanco bladzijde is, die, uh, waar je ook lelijke dingen mee kunt doen, maar waar je ook mooie dingen mee kunt doen. En... En ik denk dat iedereen die hier naar dit soort dingen zit te luisteren. die wil daar mooie dingen mee doen. Dus dat is helemaal niet iets uh, intrinsiek negatiefs. En het helpt heel erg om daar juist vrede mee te sluiten. Vaak denken mensen natuurlijk sowieso heel dualistische denkers. Het is dag en nacht, je bent voor en tegen. En daardoor is dus ook geld en geluk zijn ook van die tegenstellingen. En terwijl dat juist elkaar ook heel erg kan versterken. Dat op het moment dat je gaat zien dat je bijvoorbeeld. er is, blijkt natuurlijk ook uit veel wetenschappelijk onderzoek naar geluk... wat nu de afgelopen jaren steeds meer opkomt... dat als het je lukt om een, een mooi deel van je inkomen... ook weer weg te geven... dat dat structureel bijdraagt aan ja. je eigen geluksniveau. Dat als je je geen zorgen hoeft te maken over als de wasmachine kapot gaat of als de auto stuk gaat... dat dat structureel bijdraagt aan het afnemen van stress... en dus aan je geluksniveau. Dus het, hele, het is natuurlijk een heel Calvinistisch Nederlands ding... om te zeggen dat het geen invloed heeft. Maar dat is gewoon niet waar. Dat, ja. is, dat is inmiddels bewijs genoeg voor. En dan denk ik, nou, sluit daar maar vrede met geld. En het zorgt dat je een liefdevolle relatie met geld hebt. Want weet je, als jij geld stom vindt, waarom zou geld dan wel bij jou willen zijn? Ja. Dus dan, nou ja, dan ga lekker daten ja. met
1: geld. Ja, ja precies. Ja ik, ja ik denk niet dat, en dat ben je met me eens weet ik zeker, uh, geld kan niet een ongelukkig leven ineens gelukkig maken. Van, oh, ben je depressief, nee. hier nee. heb je een ton. Weet nee, nee, zeker niet. Um, maar, en, en Tony Robbins heeft hiervoor ook mijn ogen geopend. Die zei een keer van, ja jongens, en dat was nog in Amerika. die zei, ja, we hebben allemaal een bepaalde negatieve, uh, vaak lading aan geld. Ik denk van, nou, dan moet je in Nederland eens, uh, eens Ja, hij moest dus oh. weten. Even het kabeltje recht drukken trouwens. Okay. Zo, yeah. hey, ik zag het signaal nog binnenkomen, dus er was niks aan de hand. Cool. Um, en, uh, maar die zei, kijk eens naar uh, jouw levenswiel. natuurlijk een bekende, bekende oefening uh, als je met je eigen leven aan de slag wil. En ja als je meer geld hebt, als je kijkt naar je gezondheid... Nou, dan kan je een betere sportschool permitteren. Yeah. Of überhaupt een sportschool. Yeah. Of misschien wel een personal trainer. Of misschien yeah. wel een sportschool in je huis. Yeah. Ja, he, kijk eens naar je, je relaties en je dierbaren. Met meer geld heb je... Meer vrijheid om misschien wel een, een, een schoonmaakhulp in te schakelen, Of een hulp voor de kids. Of kan je vaker op vakantie, vaker weekendjes weg met elkaar? Nou, ja. Kijk eens naar je werk, kijk eens naar huis. Nou, zo kan je alle gebieden van je leven langslopen. En dan zie je toch wel van nou, verrek. <laughs> meer geld geeft me ook echt wel op, op heel veel gebieden van mijn leven uh, meer mogelijkheden, meer comfort. Nou, wat volgens mij kan helpen is
0: om. Ik geloof heel erg in zelfonderzoek. Dus ja. uh, Catch yourself noemen we dat in onze programma's. Dat je steeds maar jezelf bij de lurven pakt, eigenlijk. En, en probeert te onderzoeken um, wat jouw verhaal is... bij de manier waarop je naar de wereld kijkt. En over geld hebben mensen natuurlijk heel veel verhalen. Dat wordt van generatie op generatie wordt dat doorgegeven. Ja. Hoe je ja. over geld ja. denkt. Ja. En het kan ontzettend helpen om daar bewust van te zijn. Dat je vaak geld, terecht of onterecht, dat weet ik niet... hebt gekoppeld aan pijn omdat bijvoorbeeld heb je geleerd vroeger dat uh, papa heel vaak van huis weg was. Omdat hij heel hard oh moest ja, werken. Ja. En, en, want dat was nodig voor geld. Dus geld is ook eenzaamheid. Want jij, jij zat in je eentje thuis. Of mama moest heel hard thuis alles doen omdat papa aan het werk was. Even in dit cliché voorbeeld. Uh, misschien hadden, hadden papa en mama wel veel ruzie over geld. Dus geld is conflict. Uh, misschien um, werd er juist heel geheimzinnig over gedaan. Van, nee, wij praten niet hier over geld. Dus geld is geheim en is achterdochtig. En als je gaat ontdekken bij jezelf... wat daar voor programmering bij jezelf is aangelegd... in die tijd dat je daar nog niet uh, bewust naar kon kijken... Dan zie je ook vaak dat dat nu nog iets doet. Met de manier waarop je in staat bent om te delen. Ja. Maar ook in staat bent om te ontvangen. Ja. Uh, als je ondernemer bent. Je, heeft het invloed op het soort prijzen. Wat je durft ja. te vragen. Ja. Of in hoeverre je iets durft te verkopen. Nou, het is, dat is, het gaat heel ver. En, en nergens leer je iets over die programmering. En volgens mij. geldt is wel een van de uh, zaken. Die gewoon heel veel invloed hebben. In, in hoe je je leven organiseert. Ja. Want ja. Veel mensen willen misschien wel een ander werk doen... maar ze durven het niet te doen, want er moet geld op de plank. Of veel mensen willen misschien wel een mooie reis maken... maar doen dit niet, want ze hebben er geen geld voor. Dus iedereen die zegt dat geld niet belangrijk is... die heeft denk ik onvoldoende nagedacht over de invloed daarvan.
1: Ja, En daarom hou ik zo van ons vakgebied van, van... ja, hoe moet je het noemen? De persoonlijke ontwikkeling, de, de zelfhulp... zijn. Misschien niet de meest sexy termen, maar dat je dingen leert, wijsheden leert over het leven die je simpelweg niet op school leert, niet op, tijdens je beroepsopleiding en vaak niet eens tijdens cursussen en seminars in, je, in je, ja, je, je volwassen leven, in je carrière. En um, wat jij nu deelt over geld en dat dat dus te maken heeft met je overtuigingen en dat ligt ook weer in lijn met wat je eerder zei, dat gaat eigenlijk ook weer over perspectief. En dat wel perspectief denk je over geld en wat voor mogelijkheden biedt het je. Ja, ik vind het zo gaaf van ons vakgebied dat je um, zoveel interessante dingen ontdekt over jezelf, over het leven, die je niet, uh, niet op school leert. Ik heb daar nog wel een. Mag ik daar nog één ja? ja? ding aan toevoegen?
0: Um, omdat wat ik heb ontdekt, en dat is voor mij een heel helpend inzicht geweest, is dat de manier waarop je met je geld omgaat. Geld is, ik geloof heel erg in de, die metafoor van energie. Geld is bewegende ja. uh, manifestatie, om het maar heel vaag te maken. Maar, maar de manier waarop je met je geld omgaat, zo ga je ook met je eigen talent om. Op het moment dat je de neiging hebt om bijvoorbeeld dingen wat meer bij je te houden, omdat je bang bent dat je het later kwijt bent of zo, dat het van je wordt afgepakt, ja. dan ben je ook minder geneigd om je eigen talent in het spotlight te zetten of om het vrijelijk te delen met mensen zelfs geloof ik dat de manier waarop je met je geld omgaat... en de manier waarop je met je eigen talent omgaat... dat is ook de manier waarop je met liefde omgaat. Op het moment dat je het moeilijk vindt om geld te ontvangen... je zeg, nou, dat hoef ik niet, laat maar, dat heb ik niet nodig, uh, hou maar zelf. Dus dat je dat moeilijk vindt om aan te nemen... Uh, dan zul je merken dat je op heel veel plekken, in heel veel relaties... het ook moeilijk vindt om liefde te ontvangen... of om vormen van liefde, zoals een compliment bijvoorbeeld, te ontvangen. Terwijl als je daar bijvoorbeeld heel goed in bent of je bent heel goed in het doorgeven ervan... je kunt heel vrijelijk jouw geld laten stromen... heel makkelijk uitgeven... dan ben je waarschijnlijk ook beter in het, uh, het uitgeven... het delen van je eigen talent, je eigen kracht... maar ook beter in het delen van je eigen liefde. Want dan ben je niet bang om tegen iemand te zeggen... ik hou van je. Omdat je niet denkt dat je er zelf kleiner van wordt... of dat je daar voorzichtig mee moet zijn... of dat je misschien wordt afgewezen. Net als dat je dat ook niet hebt als je iemand een overdreven fooi geeft... of misschien een keer extra wat geeft in een collectebus omdat, je, omdat dat geven is onderdeel van je persoonlijkheidsstructuur. En als je naar die bewegingen kijkt... hoe goed kun je iets ontvangen in je leven? Hoe goed kun je er vervolgens mee zijn? Dus hoe goed kun je eigenaar zijn? Sommige mensen kunnen wel iets goed ontvangen... maar dan moet het ook meteen weer weg. Yeah. Want het is heel moeilijk om geld op je rekening te hebben, bijvoorbeeld. Of om gewoon een compliment aan te nemen en er dan even mee te zijn... in plaats van meteen terug te zeggen... Ah, het was maar een tientje bij de H&M. Of meteen terug te zeggen, ja, maar jij ook. Jij ziet er ook goed yeah. uit. Dan kun je er heel moeilijk mee zijn... En dus check maar eens bij jezelf. Hoe goed kun je het ontvangen? Hoe goed kun je ermee zijn? En hoe goed kun je het vervolgens doorgeven? En als je die stroom van overvloed, die drie stappen, gaat herkennen. Dan zie je dat je dat er bij veel mensen, het is natuurlijk generaliserend. Uiteraard, als je dit hoort, kies je voor jezelf hoe het bij jou zit. Maar dat je goed kunt onderscheiden. Ik doe dit eigenlijk op dezelfde manier. Ik kan op dezelfde manier ontvangen, ermee zijn en doorgeven. Zowel met geld als met mijn eigen kracht en talent. Als met liefde. En als je dat gaat zien, dan zit vaak um, veel mensen die koppelen dat, dat geld ze eenzaam maakt. Maar dat komt omdat ze in werkelijkheid nooit geleerd hebben... om liefde te ontvangen of om door te geven. En dat zien ze ook bij geld. En daardoor denken ze dat het door het geld komt. Maar het komt door die structuur die eronder zit... van de manier waarop je in staat bent om dat soort energie toe te laten... ermee te zijn en weer door te geven. En als je dat cirkeltje gaat zien... dan kun je dus en veel beter verbinden met andere mensen... ook veel beter je eigen talent leven... en dus veel meer flow ervaren, veel meer mooie dingen maken en dus ook makkelijker geld verdienen en ontvangen en weer doorgeven en ik geloof heel erg in die structuur dat helpt mij in ieder geval ja dus de,
1: de de laag die eronder zit is in hoeverre ben je in staat om nou, energie te ontvangen bij je te houden en ook weer te delen ja en dat kan zich uiten in geld kan zich uiten in liefde kan zich uiten in talent ik, en ja, kracht ja herken je als ik dat zo zeg herken je dat of zeg je van nee nou, dat slaat echt nergens eh, op dat slaat helemaal nee <laughs> ik uh, herken het uh, zeker en um, ik zit dan bij mezelf Kijken naar, naar welke mindset ik heb op deze, op deze gebieden voor die onderlaag bij mij zit. Um, en ik denk, nou ik vertelde net al iets uh, in de voorbespreking aan jou. Dat ik laatst tijd meer mezelf open. En dat ja. en, 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 en merk ik ook wel. Uh, nou, ik, ik leg nu ter plekke de link. Sinds ik mezelf meer open is er sowieso meer liefde in mijn leven gekomen. Ja. Echt uh, through the roof. Uh, maar ook op, op financieel gebied zijn er uh, interessante dingen op, me, op mijn pad gekomen.
0: Ja, en, uh, maar dat is dus omdat
1: het een cirkel is. Want jij begint ermee ja. met, met meer te delen. Dus eigenlijk weggeven zou je kunnen zeggen.
0: Van je, je deelt jezelf. Ja. Dus jij bent meer open, dus je deelt een stuk van jezelf. Um, en de consequentie van meer delen is vervolgens weer, dan kom je weer bij die. Het is echt zo'n ja, zo wiel, zei je net ook al, volgens mij. Ja. En, uh, waarbij je ook weer meer gaat ontvangen. Dus er, er ontstaat namelijk ruimte in jezelf, omdat je zelf hebt doorgegeven, ontstaat er ruimte om, de, om ook weer te ontvangen. Ja. En dat, nou, jij merkt dat nu blijkbaar aan financiële opportunities, maar ook aan, aan de liefdeskant. Dus dat is toch prachtig om te zien dat je daar... Het maakt eigenlijk niet uit op welke van die gebieden je moeilijk vindt. We beginnen gewoon met één.
1: Ja, en ze openen zich vanzelf. Ja. Nou ja, en om dan praktisch af te rollen... vind het altijd heerlijk om dingen <laughs> en spiritueel. Ja, Want dit ja. zou je spiritueel kunnen noemen. Het gaat echt naar je overtuigingen en naar iets meer de diepte. Maar je kan dingen ook dat praktisch benaderen. En in dit specifieke voorbeeld leen ik... denk ik een stukje inspiratie van Ilko de Boer. Ja, als je geldproblemen hebt, zeg maar, dan kun je... Uh, heel erg spiritueel zijn, van hé, hey, maar uh, durf ik op onbewust niveau niet meer te vrienden dan mijn ouders? Of waar komt die overtuiging vandaan? Maar ja, je, moet, je hebt ook gewoon geld, shit. Je moet gewoon aan de bak nu. Ja. Weet je, wel? je moet nu gaan budgetteren en gaan kijken wat komt er binnen, wat gaat eruit? Ja. Dat is de korte termijn oplossing. Ja, op de lange termijn moet je wel degelijk kijken naar die onder diepere laag. Ze kunnen niet zonder elkaar. blijft je probleem telkens terugkomen. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dus ja. het is eigenlijk, ik maak
0: ja. ook dat onderscheid. Hoor. Je hebt een soort money mindset. Zo noem ik dat dan. Ik haal het van dit soort uh, simpele je hebt een money mindset en een money machinerie. Of een money machine. Ja. En die machinerie gaat over jou inderdaad de praktische invulling. ben ik helemaal met Elko eens. Uh, dat je moet gewoon je zit op orde hebben. Dingen regelen. Blauwe enveloppen openmaken. Je planningen maken. Dat moet je doen. Maar als je alleen maar dat doet zonder stil te staan bij jouw diepere verhaal daarover... Dan, um, dan zit je, je jezelf elke keer weer opnieuw in de penari te werken.
1: Ja, ja. Dus allebei. En wat er dan op spiritueel niveau ook is veranderd bij mij... op het schiet van geld... Uh, op praktisch niveau merk ik bij mezelf wel... en dat is voor iedereen dus anders... dus vul het vooral voor jezelf in... maar merk ik echt hoe groot de impact is... van mijn beleving van de financiële vrijheid die ik heb... Ja. en hoe eigenlijk hoe gelukkig ik ben zelfs. Ik heb een aantal jaar geleden... door wat interessante gebeurtenissen in mijn zakenleven Best wel uh, een periode van misschien wel twee jaar gehad um, dat ik, dat ik uh, ja, wat financiële stress had. Mm -hmm. En dat deed heel veel met me. En ik heb nu uh, ervaring meer financiële vrijheid dan ooit. En ik vind het er oh, zo ontspannen van. Ik had helemaal niet gedacht toen ik hier naartoe reed
0: vanochtend dat dit gesprek zo over geld zou gaan. Maar het is wel grappig hoe het zich ontwikkelt. Want ja. Er is zoveel over te delen. En zo, wat wil ik bijvoorbeeld laatst. Um, ontdekte, is dat er een belangrijk onderscheid bestaat tussen enerzijds geldproblemen en anderzijds geldzorgen. En geldproblemen die ja. bestaan heel erg in de echte wereld. Dat is, dat is gewoon, de, je, je kunt gewoon je rekeningen niet betalen. Dan heb je daadwerkelijk een probleem. En dan gaat ook dat ding wat Ilko zegt, um, zorg dat je je shit op orde hebt, gaat dan 100% op. Dat heb je gewoon te regelen. Die problemen moeten, dan moet je naar niet dan moet je afspraken maken, moet je zorgen dat je meer gaat verdienen, moet je, moet je fixen. Daarnaast bestaat er zoiets als geldzorgen. En geldzorgen, daarvan blijkt ook, ik hou heel erg van onderzoek. Daar, daar is ook veel op onderzocht. Maakt gewoon werkelijk waar niet uit hoeveel geld je verdient. Er zijn heel veel multimiljonairs met geldzorgen. Ja. Omdat ze um, um, bang zijn om het een en ander te verliezen. Of ja. omdat ze zoveel vermogen hebben waar ze voor moeten zorgen. Dat kun je je misschien moeilijk voorstellen als je niet zo rijk bent. Dat je denkt, waar maken ze zich zorgen over? Maar er blijkt dus op het stressniveau, als het over geld gaat, geen verschil te zijn. Nou, en dan weet je, dan heeft het gewoon geen zin om met die praktische ja. dingen aan de slag ja, te slag. Ja, dan ja. moet je gewoon met je hoofd aan, moet je met jezelf aan het werk. En ja. dat is, nou ja, gelukkig kan het allebei.
1: Nou, ik, ik wil één voorbeeld noemen, zat ik in mijn boek. En daarna, want we gaan het echt niet nog een uur over nee. geld hebben, leg ik de link <laughs> naar, naar iets persoonlijkers. Uh, maar ik zat een tijdje geleden, en dit staat dus ook in, in, in mijn boek, uh, met wat vrienden. Het uh, waren alle twee ondernemers, zaten we te lunchen toen het nog kon. Ik kan wel janken, um, <laughs> maar uh, dan moet je nu een hotelkamer verboeken. <laughs> Geen wel Mag vast bijna weer. Ja, ja. En um, we hadden het hierover en ik gaf aan: nou ja, als ik een buffer heb van drie, vier maanden, dan voel ik me eigenlijk al best wel ontspannen. Ben ik happy? Ja. En iemand anders zei: nou ja, die, die heeft ook al een hypotheek en 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 een gezin met drie kids. Die zei Nou, ik wil eigenlijk al een jaar als buffer hebben, dan pas er vaak financiële vrijheid. En die ja. derde gast die keek ons aan met. Een jaar dan zou ik fucking gestrest zijn. Oh, ik wil ja. minimaal vijf jaar op spaarrekening hebben staan. En ik sprak hem laatst. Hij heeft nu vijftig <laughs> jaar. Dus hij heeft een bedrag op een rekening staan. Waarmee die vijftig jaar Jeetje. zichzelf en zijn gezin van... Uh, en is hij nu uh, rustig? Of vindt hij nu dat het 500 jaar moet Nee, Volgens mij is hij wel rustig. Nou. Okay. Volgens mij is hij, Dat,
0: dat is ook het goede nieuws. Oh, okay. <laughs> ja.
1: um, maar. En dit is echt. Dit was niet per se de planning om dit zo te laten lopen. Maar het is een heel mooi bruggetje naar iets wat klaar staat voor de luisteraar. Op thijslindhout.nl. Slash Arjan. Want. Um, als je ondernemer bent, ja, dan is geld misschien nog wel een belangrijke rol in je leven. Want dan ben je er elke dag mee bezig. Yeah. Om die punten te verzamelen en daar wat aan over te houden. Yeah. Uh, dus zonder al te veel in detail te gaan, gaan we het straks nog doen. Maar op thijslinthed.nl slash Arjan staat voor jou als ondernemer echt iets super tofs voor je klaar. Zowel een, 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 een financiële flow uh, audio training, maar ook gewoon een e-book met de, de zeven grootste fouten die jullie hebben gemaakt. Zodat er, als je ondernemer bent, dat je die niet hoeft te maken. Yeah. Die wil ik alvast we tussendoor fietsen. Doe je voordeel mee. Terug naar jou, Arjan. Uh, en dan kan ik geld toch als ingang gebruiken. 12 maart dit jaar. Uh, werd jouw beroep ineens verboden. Uh, jullie ja? vullen de Avals Live met anderhalf duizend mensen en met het superrelatieweekend, zelfs met de kleine 4000 mensen. Uh, vijf keer per jaar. En ineens, uh, ja, mensen hebben bij jullie een, een ticket gekocht uh, voor een jaarprogramma. Ze verwachten vijf keer een Avals Live. En één keer uh, ja, en één keer met het Superrelatieweekend. Um, wat voor impact heeft dat gehad op, op jullie business? Want ineens uh, heb je facturen van de AFAS en, en mensen die uh, een bepaalde, bepaalde belofte is gemaakt. Uh, wat voor impact heeft dat gehad op jullie?
0: Het heeft alles veranderd en tegelijkertijd alles is hetzelfde gebleven. En als ik nu terugdenk aan die periode in maart en april, dan... Um, het gekke is dat ik vooral een gevoel krijg van de blauwe luchten en de buitenlucht. Daar denk ik heel veel aan terug in die periode. Omdat het een fase was waarin de kinderen ook niet meer naar school mochten. Ik heb vier kinderen. We waren thuis, thuisonderwijs. Wij hadden opeens zakelijk en uh, we mochten we ook allemaal niet meer naar het kantoor. En daardoor ben ik in, in. En we hadden een prachtig voorjaar. Dus ik ben heel veel buiten geweest. Dus dat is het plaatje wat ik erbij krijg. En dat is wel grappig dat dat eigenlijk conflicteert met. Wat er ondertussen in mijn binnenwereld gebeurde. Want het mooie is dat ik dus steeds. Als ik terugdenk aan dat corona voorjaar. Al die mooie plaatjes zie. Van de doorkomende bloemen. We hadden net ons mooie terrein. Op, bij Zeewolde. Waar we onze zweethutten geven. Hadden we ingericht. Dus daar kwam het gras door. En daar konden we elke keer naartoe. Want daar was verder niemand. Want het was nog niet open. Ja. Dus het was een prachtig gebied in de natuur. Helemaal secluded. Waar we met de kinderen heen konden. Vuurtjes maken. En, en, en bomen planten. En zo. Fantastisch. En. Ondertussen was natuurlijk aan de binnenkant, zoals jij net al zei, waren we verboden en hield ons bedrijf op te bestaan. En daarmee alles wat we al bijna tien jaar doen, um, uh, was opeens weggevaagd, zou je kunnen zeggen. En dat heeft een... Ik, het, het mooie van, van bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling... is dat je het ook de hele tijd op jezelf kunt toepassen. Ja. In een soort van hyperbewustzijn. Ja. En dus wat David en ik gedaan hebben... is heel erg gekeken naar wat, gaan we nu, wat gaat er nu gebeuren. We gaan nu door die verschillende fases van rouw. Dat wisten we meteen. van Dat gaat nu plaatsvinden. Um, dus die, die ken je ongetwijfeld hè, over. Dat je eerst gaat ontkennen. Vervolgens word je boos, word je verdrietig. En uiteindelijk ga je een keer accepteren. En we hebben toen al besloten... van nou weet je wat, die acceptatie... Fase wordt niet de laatste fase. We gaan opnieuw creëren. Het kan namelijk niet anders. Want we hebben al 1500 tickets verkocht. Van mensen aan wie we iets hebben te leveren. En we hebben een grote missie. Namelijk dat we met elkaar van Nederland. Het gelukkigste land van de wereld willen maken. En die missie is nog niet gelukt. Dus we kunnen ook niet stoppen. Dus daarmee zat er. We, we sloegen een soort van het gesprek over. Dat het zou kunnen mislukken. En we gingen meteen naar. Wat is nou de fase die volgt op acceptatie? Weer opnieuw creëren. We hebben weer iets te maken. En dat is een ongelofelijke rollercoaster geweest. Waar ik nu ook wel merk dat ik wel wat vermoeidheid. En ook wel spanning in mijn lijf heb opgebouwd. Want het is best wel. Uh, ik ben nu wel een beetje aan het uithijgen of zo. Het voelt wel alsof we heel erg hard gerend hebben. Een jaar lang. En, en nu alles weer prachtig op zijn pootjes terecht is gekomen, in ieder geval bij ons. Uh, aan de zakelijke kant, dan merk ik aan mezelf dat het me toch wel meer heeft gekost... Ja. dan wat ik uh, me, me... gewoon door de adrenaline en door het creëren en dat dingen lukken... en door dat we heel veel support kregen van onze deelnemers. Uh, daardoor kwamen we ook al heel gauw in een soort van creatieve flow... wat echt te gek was. Maar daardoor heb ik ook te weinig tijd en ruimte gemaakt, denk ik... om af en toe even bij mezelf te voelen van... Zo, het vraagt ook wel het nodige van me. Gewoon qua, ja. qua hard werken en creativiteit en lef. En, uh, en, uh, en uiteindelijk, nu terugkijkend, is het gelukt. En sterker nog, we hebben onze evenementen die we in die grote zalen zouden doen... vertaald naar online experiences. En dat is uh, voor heel veel mensen nog zelfs impactvoller gebleken... dan wanneer het in een zaal plaatsvond. Omdat... Je zit alleen met jezelf in je woonkamer. Dat is natuurlijk wat minder gezellig. Maar er zijn ook wat minder prikkels die je afleiden. Er is ook, het is ook wat minder spannend om eerlijke dingen in je boekje ja. op te schrijven. Ja. Dus het is voor heel veel mensen heeft het heel goed gewerkt. En het bleek voor veel mensen, bijvoorbeeld het superrelatieweekend. Nou, dat was tot nu toe de grootste versie die we hadden gegeven was in de Ziggo Dome. En daar zijn we nu met bijna duizend mensen overheen gegaan. Om wow. me in al die woonkamers. En, ja, dat, dat, en dat heeft het ook gebracht. Ja. Dus ik ben... Uh, uh, ik ben heel blij met, nu terugkijkend ben ik heel trots op hoe we eigenlijk hier ons doorheen hebben geslagen. We hebben ongelooflijk geluk met een geweldig team wat daar zo in mee is gegaan. Ja. En uh, het is heel spannend geweest.
1: Ja, want in die periode, want het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar er was een periode dat je inderdaad zat in ontkenning, in boosheid, in verdriet. En dat je niet wist dat er licht was aan het einde van de tunnel. Kan je ons dus meenemen naar die periode? Hoe, hoe was dat voor jou?
0: Nou, wat, het, wat, wat, er, wat je misschien nog wel weet uit die eerste fase was dat er elke keer maar tot een paar weken vooruit iets werd gepland. Dus ja. wij wisten, wij, wij leefden in de werkelijkheid toen dit gebeurde uh, half maart. Uh, ons eerste grote evenement was half april. En wij dachten, oh, maar tegen die tijd zijn we wel weer open en gaat het gewoon door. We hadden nog geen enkel idee van de werkelijke impact. Ja. Dus dan, we hebben ook geen enkel besluit daarop durven nemen. Ja, ja. Pas later is, werd helder hoe groot dat dat, uh, dat de, de echte impact daarvan was. En eigenlijk zo evenement voor evenement... viel zo langzamerhand uit de agenda. En dat betekende dat we ook wel een soort twijfel kregen... over joh, wie zijn we nou eigenlijk? En wat maken we nou? Waar zit nou ons werkelijke toegevoegde waarde? En, uh, en ondertussen voelden we juist heel erg in de, in de maatschappij... dat mensen steeds meer behoefte kregen aan samenkomen. En juist wel verbinding. Ja. En ik weet nog dat ik aan het begin... Ik, ik kan soms um, een bord voor mijn kop hebben van optimisme. Omdat ik heel erg dan vasthoud aan het verhaal dat het wel goed komt. En dat we gewoon even moeten afwachten. En dat ik daardoor soms ook te laat ben met uh, ingrijpen. Yeah. Dus we hebben best nog wel een aantal keer op het laatste moment. dan toch nog weer alles moeten organiseren. Dat het allemaal naar online ging. Want elke keer dacht ik: ah, nou, dit redden we wel. En, um, en het, is, het is vooral nu. Het, het gekke is, ik weet niet hoe dat bij jou zit, ben ik ook wel benieuwd naar, maar bij mij is het ook een soort blur geworden in die tijd. Kan jij nog heel goed onderscheiden wat je in mei deed of wat je in begin april deed? Voor mij is het een soort, is het één grote waas geworden van heel lekker weer en veel zonneschijn en veel buiten zijn <laughs> en heel veel stress en heel hard werken.
1: Ja, bij mij is het iets helderder omdat het heel duidelijk uit twee fases uh, bestaat en. Ik kan ook wel vrij goed... Er zijn echt tegenslagen waar ik super slecht mee om kan gaan. En dan ben ik echt niet practice what you preach. Dan kan ik echt heel erg marineren in negatieve gedachtes. Ja. Yeah. Maar dit is een soort... Zoals van... bijvoorbeeld? Oeh. Um, ja, ik kan wel eens... Uh, in de liefde of zo. Een gevoel oh, ja. van ik ben niet goed genoeg. Yeah. Nee, daar, daar kan ik lekker in marineren. Ja. Yeah. Uh, maar dit zo'n tegenslag van ja, van de overheid mag mijn beroep ineens niet meer. Ik weet nog wat, echt toen in halverwege maart, dat ik één of twee avondjes echt wel even zuur was van zo'n realisatie: van hoe hè, yep. dit is wel, dit is niet mijn werk, dit is ook mijn, mijn roeping of zo. is yeah. dus mijn passie, mijn missie. Het is groter dan dat, ja. Yeah. Wow, die zag ik even niet aankomen. Maar het is bij mij heel overzichtelijk, want ik heb twee maanden lang, tweeënhalve maand lang ongeveer, ben ik keihard gaan werken, harder dan ooit in mijn leven.
0: Veel mensen, denk
1: ik. Ja, en, en later zeiden ook vrienden van... Oh, ging je richting een tweede burn-out of zo? Weet oh, je wel? Ja, maar ik, zo ik dat toch? allemaal ja. plannen nog... en ik denk, niemand kan me meer tegenhouden. Uh, dus ik ben heel hard gaan werken. Allemaal toffe dingen opgericht... die al heel lang op mijn wishlist stonden. En daarna heb ik ervoor uh, gekozen... om uh, dat eigenlijk helemaal niet te doen. Want ik denk, ja, ik ben al bijna tien jaar ondernemer. En uh, ik, ik, ik leef altijd met die overtuiging... van er is zo weinig tijd en zoveel te doen... En uh, nu is er eigenlijk heel veel tijd en weinig te doen. Ja. Dus ik, heb, ik ben altijd radicaal, ik ben vaak van extreem. Dus ik heb, ik heb na twee maanden <laughs> keer het werken heb ik hem helemaal de andere kant op getrokken. En heb ik eigenlijk maandenlang. Nou, weet ik wel zeker, maandenlang echt minder uren gemaakt, minder gewerkt dan, dan ik uh, afgelopen tien jaar heb gedaan. Zo. En was dat ook iets waar je vrede mee kon hebben? Wat ook wel fijn was? Of merkte je dat het ook een raar soort leegte of frustratie op? Ja, nou, het, het was. Enerzijds omdat ik ook uh, op financieel gebied hoefde het niet. Dus ja, dat om die dingen weer je. te leggen. Ja. Dat was super fijn. Uh, maar ja, wat ga je dan doen? Je gaat voelen. Het ja. is dus wat jij net ook zegt. Wat je misschien nu uh, wat meer aan het doen bent. Het is ook wel een red race geweest. Ja, dat heb ik echt even uitgezet uh, een half jaar lang. Ja, ik ben niet alleen gaan voelen van die, die twee maanden daarvoor. Maar ik ben misschien wel gaan voelen van die 32 jaar daarvoor. En Ik voelde al heel lang in mijn persoonlijke tocht naar groei en ontwikkeling. Dat ik niet heel veel meer ga leren van nog een keer naar Tony Robbins. Of nog een keer naar zo'n seminarzaal. Of even uh, zo gezegd, ja. maar dat ik meer ga leren van de stilte en, en meditatie of retreats of zoiets. Nou, die heb ik dan maar in mijn huiskamer georganiseerd. <laughs> uh, dus door minder te werken en ineens meer te voelen, meer te mediteren, dat was ook wel uh, waardevol, maar ook wel pittig.
0: Ja, nou misschien dat die, dat die fases, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik kan me best voorstellen dat je, dat je ook die fases van um, persoonlijke ontwikkeling, ik denk dat veel mensen zo'n tocht maken, waarbij je in eerste instantie in die maakbaarheidscultus terechtkomt. En dat kan soms heel ver doorslaan. Sommige mensen zijn daar volledig van overtuigd, heel fanatiek in. Uh, dat het is meer de, de Tony Robbins kant, maar ook de Stephen Covey kant. En de, die, die hoek. En dat kan heel veel brengen. Dat heeft mijzelf ook ongelooflijk veel geleerd, heel veel opgeleverd. Dus ik ben ja. ook heel blij daarmee. En je ziet vaak dat er vervolgens, dat als je daarmee bezig blijft... je blijft jezelf daarop bijscholen, dat er dan meestal, bij veel mensen komt er dan vervolgens iets achteraan... wat juist veel meer gaat over overgaven. Ja. over meedijnen mee bijna met het lot of zo zou je kunnen ja. zeggen. En daar um, een ander soort. Waar je in eerste instantie vooral in gevecht bent om vaak de vrede buiten jezelf te veroorzaken. De dingen te fixen zoals jij ze wilt hebben. gaat het, In de tweede ding gaat het licht vaak meer op het, het, de vrede in jezelf ja. vinden. Ja. Daar de stilte in ontdekken. En het is helemaal niet zo dat het ene beter is dan het ander. Of dat het een niet zonder het ander kan. Dus ik denk dat het heel juist mooi is. Maar wij, ik herken het zo, omdat wij zo'nzelfde soort tocht eigenlijk aan het maken zijn geweest. In die eerste, het eerste boek wat we schreven ging over die dertien stappen. Dat is nog steeds een belangrijk onderdeel van onze methodiek. Zo, als je dit doet, bereik je alles wat je maar wil. Ja. En vervolgens hebben we echt geleerd om daaraan toe te voegen hoe je juist bent met alles wat er al is. Ook in jezelf. En dat is bijvoorbeeld de reden dat die. Uh, dat die uh, het natuurterrein waar ik het net over had. Daar organiseren we nu van die prachtige uh, zweethutceremonies, ja. onze Eagle lodges. En dat is, dat is nou echt, het gaat eigenlijk alleen maar hierover: over hoe buig je nou voor het grotere? Hoe um, zorg je er nou voor dat je uh, dat je niet constant in gevecht bent met alles wat je niet kunt veranderen, maar dat je ja. ook daarin de stilte vindt. En het is vooral in eerste instantie ontstaan vanuit Davidse passie, dus echt zwethutverslaafde, ja. zoals je misschien weet. Um, en ik had daar helemaal niet zoveel mee en ik ben nog steeds niet de nummer 1 fan van de zweethut maar ik ben wel een enorme fan van die, die, die stilte en die leegte die er zo in zo'n ceremonie kan ontstaan, want dan kun je ja. eindelijk eens een keer ook naar jezelf luisteren nou en dat is echt uh, dat, dat, dat dat is zo, zo krachtig ja, maar, uh, uh, is, uh, dat is iets wat ik uh, iedereen eigenlijk wel gun
1: Ja, is er want je, je bent het glunderen. Is er wel eens tijdens zo'n een ceremonie, tijdens zo'n stilte... een heel mooi inzicht bij jou naar boven gekomen? Of een realisatie waar je nu aan terugdenkt? Nou, wat, wat voor
0: mij een belangrijk
1: inzicht van de laatste tijd is... is
0: dat alles er al is. Heel veel... Um, ik, mijn natuurlijke neiging is om te creëren. En ik hou van dingen maken, uh, van... Uh, ik ben altijd aan het pielen, schetsjes aan het maken, uh, businessmodelletjes aan het ontwerpen of tekeningetjes aan het maken. Of een, uh, nou, en, en het is ook waar ons vakgebied lange tijd uit bestaan heeft. Hè? We gingen van show naar boek naar. Het was constant creëren. Ja. En dat was ook een bepaalde vorm van uh, betekenis vinden en ook een bepaalde vorm van iets achterlaten of iets uh, bijdragen. En steeds meer. Merk ik, en op een gegeven moment kan zoiets ook een burden worden. Weet je dat als je niet in hetzelfde. Ik weet niet hoe jij dat herkent, maar, maar als je maar constant weer dat vorige ding moet overtoepen of zo, ja. en Weer iets maken wat nog weer krachtiger ja. is, dat is. Dat is helemaal niet vol te houden. In ieder geval niet door mij. Ja. Uh, ik ben geen Beyoncé. Moest als ik voor het geval ik dat nog moest uitleggen. <lacht> dat, ik, dat, dat is gewoon elke keer weer mooier en beter. Dat, 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 dat. En toen dacht ik, waarom ben ik dat nou zo hard aan het proberen te doen? Misschien ook wel om daar een bepaalde zelferkenning of zo in te vinden bij mezelf. Van, nou, kijk eens hoe dat, hoe dat lukt. En toen dacht ik, wat heb ik daar dan, waar, waarom zou ik dat dan weer doen? En dat is natuurlijk vaak omdat je uiteindelijk op zoek bent naar liefde of om, om er gewoon te mogen zijn. Ja. En toen dacht ik, ja, maar wacht nou eens even. En dat heb ik echt geleerd in die stilte van de. Um, ook van, bijvoorbeeld van op ons ecologisch terrein. Als je daar ziet, zit en. Kinderen spelen in de verte. En het vuurtje knispert naast me. En er zijn een paar mensen een zweethutceremonie aan het doen. En er wordt zo'n beetje gezongen. En dat hoor je door de door het, door het tentdoek heen komen. Tussen de wilgetenen door. En de wind waait door de bomen. En het zonnetje straalt op mijn gezicht. Wat, wat zit ik me nou toch fucking druk te maken. Yeah. En dat is zo'n... Er ja. zit, zit zoveel rijkdom in. Gewoon stilzitten. En alleen maar uh, je zintuigen aan ja. het werk te zetten. En verder niks. Daar... Um, dat is een van de dingen die ik me ook voor het komend jaar heb voorgenomen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn agenda gezet... dat ik elke dag mijn werkdag pas om 11 uur begint. Vanaf januari. Um, dus dan heb ik hele korte dagen. Want ik eet altijd ook gewoon s'avonds met de kinderen. En daarna werk ik ook nooit meer. Dus dan heb ik, een, <lacht> heb ik dus, dan werk ik eigenlijk van 11 tot 5. Um, vier dagen in de week. En dan heb ik die eerste uren van de dag... die zijn dan alleen voor mezelf. Dan ga ik, ga ik de natuur in. Ga ik een wandeling maken. Ik, nou, dat is... Daar verheug ik me nu ontzettend op. Dat heb ik nog nooit eerder gedurfd. Want yeah, yeah, dat yeah, vra wow. vra vraagt iets loslaten yeah. van mezelf. Onbeschikbaar, dur onbeschikbaar durven zijn. En dat heb ik nog niet eerder gedurfd. En nu durf ik het. En dat heeft corona me ook geleerd. En dat, uh, daar verheug ik me ontzettend op.
1: Wauw. ja, Er resoneert heel veel bij mij. Ik denk dat het... Het is eigenlijk een hele makkelijke uh, weg. Om gewoon heel hard te werken. En heel succesvol te zijn. En natuurlijk als dat in lijn ligt met je passie en je missie. is dat helemaal. Oké okay, doe dat vooral. Maar stiekem is mijn ervaring ook. Ja, Het is ook een hele makkelijke manier van, van leven. Door continu maar druk te zijn. En hard te werken. En gefocust te zijn op dat succes. Want ja. je hoeft nooit stil te staan en te voelen. Ja,
0: dus de, um, het helpt ook hier
1: weer. Volgens mij bij. Om
0: jezelf in de gaten te krijgen. Dus catch yourself. Wat, wat maakt dat je nou doet wat je doet. Ja. En, uh, en vaak is ook zo'n. Zo succesverhaal is heel veel ingegeven door de stemmen van buiten. Het is natuurlijk ja. vaak voldoen aan andermans verwachtingen. Ja. Um, het is uh, de, de bepaalde maatschappelijke um, competitie waar iedereen uh, op een of andere manier ongevraagd in terechtkomt. Uh, en als je dan langer bij jezelf gaat stil zijn en vragen wat is, nou, wat is nou mijn belang? Waarom doe ik dit eigenlijk? Wat is het belang hiervan? Dan kom je er vaak achter dat je doet om, om jezelf staande te houden. Of omdat je dan een positie hebt, zodat je niet iets van jezelf hoeft te laten zien. Want als je maar een hele heldere afgebakende rol hebt, oh, jij bent die succesvolle zakenman dit, of jij bent die schrijver daarvan, of die theatermaker dat, dan hoef je verder niet het gesprek aan te gaan over al die andere elementen van je ja. persoonlijkheid, die ja. je ook bent, en waar je het verder niet over hoeft te hebben. Dus het, het bakent jezelf af. En dat is ook veilig. Dus, dus het, het gekke is dat het een soort paradox van dat succes is dat het daardoor een gevoel van veiligheid kan opleveren, zie je ook vaak bij mensen die heel succesvoller worden, dat hun ego kwetsbaarder wordt. Dat ze slechter tegen kritiek gaan mm. kunnen, naarmate ze meer succes hebben, omdat die veiligheid zo'n steeds belangrijker stuk wordt van die afgebakende rol, als je me nog een beetje kan volgen. Ja, ja. En, um, uh, 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 en, en wat ik dan. Dus een interessante vraag is, wat is nou mijn belang hierbij? Ben ik eigenlijk op zoek naar veiligheid of ben ik eigenlijk op zoek naar erkenning of naar geliefd worden? Of naar wat is dat dan? En toevallig vroeg David laatst aan iemand... en vond ik een hele mooie vervolgvraag. Had ik er nog nooit over gevraagd. Nog nooit over, eerder over nagedacht. Maar David die vroeg aan iemand... Als je dat dan ontdekt bij jezelf... dan kun je er nog één vraag achteraan stellen. Waar ben je eigenlijk verdrietig voor? Wat, waar ben je stiekem... of waar ben je misschien in essentie verdrietig om? Want dat verdriet... wat, in jezelf, wat je in jezelf draagt... dat kan een verklaring zijn waarom dat zo van belang is... dat je hecht aan al die dingen die je, waar je aan je wil hechten. En die vervolgens weer zorgen dat je dat invult... met die jacht op uh, succes, geld of uh, status of uh, seks of wat dan ook. En als je dat... Eh, dus de, elke keer zit er weer een andere vraag achter. En David kennende komt die later nog wel weer... met nog weer een nieuwe vraag, waar dan... Maar nu, nu ben ik in de fase dat ik zit na te denken over dat verdriet. Want stel nou dat het waar is. Hè, dat dat succes, die neiging naar succes eigenlijk wordt ingegeven door een neiging naar er gewoon mogen zijn. Waar, en vervolgens daaronder zit dan misschien weer een dieper verdriet. Wat veroorzaakt dat ik zo de neiging heb om daar dan te willen zijn. Wat veroorzaakt dat verdriet? Ja. Of wat is dat voor soort verdriet? En dat is een hele nieuwe vraag, ook voor mij. Dus wow. ik heb daar helemaal nu op dit moment helemaal geen antwoord op. Ik zit daar echt midden in die... Uh, in dat proces om daarover na te denken. Van Stel nou dat daar onder een dieper verdriet zit. Zou dat waar kunnen zijn? Ja. Of wat zou dat dan zijn? En ik hou dus van dit soort vragen. <laughs> je, ja, je kunt daar heel therapeutisch en moeilijk over doen. Maar ja. ik vind dat geweldig om daarover na te denken. Ja. Elke keer weer nieuwe stukjes te ontdekken. Ja. Dus ja, dat, uh, want ja. wat
1: zeg je indirect... Uh, want je zei het een beetje een derde persoon, maar dat ook bij jou een groot gedeelte van je motivatie om zeg maar, hard te werken en succes te bereiken, zat hem wel in een stukje. Ik wil belangrijk zijn, ik wil erkenning, ik wil liefde.
0: Ja, dat is, dat is, dat is echt het onderzoek wat ik nu aan het doen ben. Want ik denk dat dat, ik denk dat dat klopt. En ik ben nog met mezelf aan het rijmen hoe dat dan zit. Omdat ik kom uit een heel harmonieus liefdevol gezin. Ik heb altijd heel veel liefde ontvangen in mijn leven. Um, dus het is, ik ben daarin niet iets te kort gekomen.
1: Um, dus ik kan het zeg maar niet nou ja, dus, cliché therapeutisch verklaren. Als amateurcoach zou ik dan toch die vraag willen stellen. Ja, is dat zo? Het feit dat je liefde <laughs> is dat zo? Vertel jezelf dat. Het kan zijn dat je de liefste ouders op de aarde hebt gehad, maar dat je toch iets hebt gemist.
0: Ja, nou dat is nu dat is, vind ik een ontzettend interessante zoektocht. En dan komt ook die, die perspectivistische lenigheid van de filosofen. Komt dan weer mooi om de hoek. Want dat, dat, dit is nou precies zo'n zo'n uitnodiging om dan te kijken... oké, okay, stel nou dat een ander verhaal waar is. Dat ik daar dingen in heb gemist... of die er niet zijn geweest. Wat is dat dan? En ik ken mezelf... ik verzin altijd eerst ding, drie dingen die niet waar zijn... om vervolgens uit te komen op iets ja, wat ja, wel ja, klopt. Ja. En nu zit ik... Wat, ik ben over die verdrietvraag aan het nadenken. Wat is dat dan bij mij? En ik heb lange tijd... Um, toen ik negen was of zo... heb ik uh, een hele heftige hersenvliesontsteking gekregen. En toen ik vervolgens twaalf was... toen kreeg ik diabetes... En daardoor ben ik best wel twee keer op jonge leeftijd heel, voor mijn gevoel, heel dicht bij de dood geweest. En heel dicht, in ieder geval bij het punt geweest dat het leven voor mij heel fragiel werd. Heel kwetsbaar mm. werd. En ik heb daardoor bij mezelf altijd het verhaal, heb ik lange tijd met me meegedragen. Inmiddels is dat wat minder. Maar heb ik lange tijd het verhaal ge, gedragen dat ik toch niet oud word. Ja. Uh, en dat is nooit helemaal verdwenen. Het is nu wel veel minder dan dat het ooit is geweest. Maar het is nooit helemaal weggegaan. Want het, ik weet nog wel dat toen ik suikerziekte kreeg, toen uh, kwam ik bij de, bij de huisarts. Die prikte in mijn vinger, dus die keek naar mijn moeder met zo'n veelbetekenende blik. van nou Had je niet al een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? En, en toen zei mijn moeder, ja, we zaten aan suiker te denken. Nou, dat klopt, ze, zei mijn arts toen. En vervolgens gingen we zitten. Ik had er geen idee, ik wist niks van wat die ziekte was. Ik had een keer op klokhuis gezien dat je dan moest spuiten. Nou, dat was het enige. Dus de, de dokter begon daar een paar dingen over te vertellen. Ik moest een paar weken het ziekenhuis in. Ik zou mezelf elke dag een aantal keer moeten injecteren met insuline. En verder zou mijn leven precies hetzelfde zijn als altijd. Behalve dat ik misschien 15 jaar eerder dood zou gaan. En die laatste regel. Die is een soort van in mijn 12-jarige hersentjes getatoeëerd geraakt. Als een, uh, ja, als een deadline of zo. Ja. Of als een... Uh, vanaf dat moment had ik haast. Ja. En die, die haast heeft zich bij mij geuit in, in ontzettend veel initiatief. Dus ik ben heel... Ik wilde van alles en nog wat. Toen ik, toen ik puber was, ging ik in de televisieserie spelen. Want dan kon ik doorbreken als acteur. Toen ik twintig was of ging studeren... Toen ben ik met mijn liefje in vijf jaar tijd wel drie keer op een wereldreis van een half jaar geweest. Alle stukken van de wereld gezien. Want ik dacht, nu kan het. En elke keer weer opnieuw is er, was er een soort um, urge... Van ja, Voor je het weet is het, is het voorbij. Of zo. En ik denk dat dat mij ook wel heel erg heeft gemotiveerd. Om ook met David hier. We ook gewoon een boekje kunnen schrijven. En het daarbij kunnen houden. Maar nee hoor. Wij moesten meteen alweer van Nederland het gelukkigste land. En, uh, en uh, yeah. zikkerdom. <laughs> en, dat, en misschien is het. Als ik daar nu over nadenk. Maar waarschijnlijk denk ik daar zo meteen op de terugweg alweer anders over. Dat, dat ik nu denk. oh ja, Misschien is het diepere verdriet wel. Het idee dat mijn leven maar zo kort is. Dat ik het dan maar beter betekenisvol kan maken. Ja. En,
1: uh, en ik heb geen idee of dit waar is. Ja. Ik, voor hetzelfde geld leef ik nog 50 jaar. Precies. En dat je misschien geen tijd mag verspillen. Ja, inderdaad. Maar dan is natuurlijk een vervolgvraag. Ja, maar wat is tijd verspillen? Wat is de nuttige tijd besteding? Is dat inderdaad uh, in een, naast een zweet, het in de natuur zitten niks doen? Of ja. is dat achter je laptop als een bezetende marketingplan type?
0: Ja, volgens mij zijn dit dus hele belangrijke vragen. Die, die ik mezelf steeds vaker probeer te stellen. En... en en dat dan probeer niet te doen vanuit uh, verwijt of zelfafwijzing. of uh, wat voor therapie dan ook. Het is, er is niks mis met mij. Net zoals dat er, voor zover ik heb kunnen merken. niks mis met jou is. of mis met iedereen. Maar het is juist interessant. Ja. Het biedt gewoon. Het, er, het is gewoon heel. Uh, het is echt leuk om jezelf op andere manieren te leren ja. kennen. En, daar, en daarom zou ik het zo fijn vinden. als daar, waar we dit gesprek mee begonnen. dat dat taboe daar wat meer van afgaat. En we met elkaar gewoon leren om vaker het gesprek te voeren over waarom we de keuzes maken die we maken. Waar we ja. nou werkelijk behoefte aan ja. hebben. Wat we nou zo missen in ons leven. Want daar gaat het gewoon te weinig over. Dus dat, uh, nou ja,
1: dat is nu de journey waar we ook, uh, waar we ook middenin zitten. Ja. ja, ik vind het echt heel mooi en heel tof en moedig dat je dit deelt. En uh, dat was ook wel de, het keerpunt bij mij, zeg maar, waarom ik ineens niet meer hard ging werken. Omdat ik merkte, ja, wacht eens eventjes. Ik werkte toch wel heel hard om een bepaald een stukje erkenning, oftewel liefde te krijgen. Yep. Oh, maar dat ervaar ik nu eigenlijk, want mijn hart is open... en ik ben verliefd aan het worden. En het is wederzijds, dus stop. Yeah, yeah. <laughs> uh, ja. top. En ik werkte denk ik ook wel heel hard... om een stukje afleiding niet te hoeven voelen. Mm -hmm. ja, ik zit nu juist in een fase waarin ik zoiets zeg van... kom maar, ik yeah. wil juist voelen. En dan als die twee motivatiebronnen wegvallen...
0: Je overleeft het, heb je gemerkt. Dus zelfs als je dingen voelt... Hey, dan ben je er gewoon nog steeds en dan gaat het gewoon door. En zelfs als je, dus ook als je niet hard werkt, hey, dan komt die liefde opeens op je pad. Dus, dus ergens ga je ontdekken dat je minder, ja, ik weet niet wat jouw woorden daarbij zijn, maar dat je minder hard hoeft te, uh, vanuit kramp hoeft te doen of vanuit ja. uh, moeten hoeft te doen. Maar ja. gewoon
1: dat, gewoon als je dat een beetje open zet. Ja, dan blijft er een veel puurdere motivatie over. Ja, natuurlijk nog steeds kan ik opgronden raken van een post op Instagram die het goed doet en dat soort dingen. Het is ook gewoon leuk, toch? Ja, het is ook gewoon leuk. Ja, ook gewoon lachen. ja natuurlijk. Ja, dus uh, laat ik ook niet zeggen alsof ik ineens verlicht ben of zo. Maar de, de, de <laughs> motivatie, die, die wordt een stuk puurder. Van, als ik het niet meer doe vanuit, ja, in mijn ogen, de, de niet meest juiste en duurzame motivatiebronnen. Zoals ik wil erkenning, ik wil aandacht, ik wil afleiding. Dan blijft er alleen nog maar over. Ik doe het echt omdat ik het leuk vind. omdat ik een stukje passie, missie ervaar. Ja, en dan, 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 dan dat is een ja. stuk puurder. Nou, en het gaat misschien nog wel een stap
0: verder ook, omdat ik, ja, ik, ik kan niet als je, ik zou hier uh, nog wel dagen over kunnen kletsen met je, maar bij um, uh, bij Maslow, ja, die klassieke piramide, zit natuurlijk bovenaan die zelfontplooiing. Uh, als alles is geregeld, ga je bezig met die zelfontplooiing. En dat is dat wat veel mensen niet weten, is dat ook Maslow al zich bewust was van dat daar nog een niveautje boven zat, namelijk zelfontplooiing gaat nog heel erg van dat zelf. En dat zelf, uh -huh. dat verhaal wat je over jezelf hebt, dat dat op bepaalde manieren bevestigd moet worden, ontplooid moet raken, op wat dan ook gezien moet worden, dingen mee moet maken. Het is nog in zekere zin nog, het is heel erg leuk om daarmee bezig te zijn en het is ook nog heel ego-bevestigend, omdat het heel erg over jezelf gaat. Terwijl wat Maslow ook al door had. En wat we volgens mij de laatste tijd op veel meer plekken aan het zien zijn. Wat je ook in die zweetuitceremonies heel erg ziet gebeuren. Is dat je ziet dat je dat er misschien iets, zoiets is als het zelf. Dat is ook nogal inwisselbaar. Want wat is dan precies jouw zelf? Daar kun je al een gesprek op zich over voeren. Ja. Maar dat je veel meer dan dat nog onderdeel bent van een groter systeem. En dat we met elkaar ook een collectief zijn. Uh, en dat het juist... De, de werkelijk, het werkelijke geluk helemaal niet per se zit in het ontplooien van dat zelf. Want dat kun je je hele leven blijven doen. Kan je ook heel eenzaam maken. Omdat je maar constant in je eigen worsteling weer een diepere laag bij jezelf tegenkomt. Moet je daar weer wat mee? Elke keer ontdek je weer. Ga je weer naar een seminar? Moet je daar weer, kom je weer uit met een to-do-lijst waar je eng van wordt? Om, en daar kun je je hele leven mee bezig blijven. Er ja. zijn genoeg van die cursus junkies die dat doen. Terwijl de werkelijke oplossing zit hem volgens mij een niveautje hoger. Namelijk dat je je overgeeft aan een, een groter geheel waar je met z'n allen in beweegt. En, en dat is natuurlijk ook de natuur en de aarde. Maar het begin is met gewoon de mensen om je heen. En daar een andere vorm van relatie mee te vinden. Die, waarin veel meer rust zit in plaats van competitie. Of waarin veel meer uh, openheid zit in plaats van achterdocht. Of waarin veel meer um, sacred space, steeds meer gedeelde ruimte zit. Veilige ruimte zit. In plaats van uh, die relatie waar je constant maar de hele tijd je eigen puin in aan het gooien bent. Omdat je het zelf allemaal ook niet zo heel goed weet. En als je dat gaat zien, dat je met elkaar samen verantwoordelijk bent voor de ruimte die je samen draagt. Dus nu tussen ons zit nu een ruimte. En ik kan nu uh, sarcastische of lelijke dingen zeggen of stomme grapjes maken. En daarmee vervuil ik die ruimte. Maar ik kan ook dat juist eervol doen of respectvol. En daarmee uh, uh, vergroot ik de ruimte of, of voed, je de ruimte? voed ik de ruimte. Ja, ja, inderdaad, ja sorry, dat is een beter woord. En ik denk dat als we dat met elkaar leren, dat daar, dan hoeven we ook veel minder naar allemaal uh, succes te Cursussen. Want dan hebben we het wel van heel groot ja. deel
1: gevonden. En voor die luisteraar die nu denkt. Ja Arjan pak lekker je stil En zweef weg. <laughs> kun je dit dan wat concreter maken. Hè? Je hebt het over overgaven. Je hebt het over meer vanuit vertrouwen. Minder vanuit angsten, Je relaties voeden in plaats van bevuilen. Kun, kun je dat nog een stapje concreter maken. Um,
0: nou heel plat gewoon. Bijvoorbeeld over sacred space. Wat ik, die term die ik net gebruik. Um, we hadden vaak de neiging om in een meeting te zitten, ondertussen nog met een laptop open en als er dan een mailtje binnenkwam daar even snel naar te kijken of dat even daar ook een beetje mee bezig te zijn, o, ook een beetje ondertussen nog op insta op je telefoon uh, af en toe ook een grapje te maken als iemand wat zei er even tussendoor met elkaar te, een geintje te maken en daardoor werd die meeting terwijl daar om de beurt wel mensen hun tijd in aan het investeren waren... of hun best op hadden gedaan... of ergens iets nodig hadden, een antwoord nodig hadden... of wat dan ook, ja. een besluit... werd die meeting ondertussen verrommeld en vervuild. Doordat wij daar ook maar een beetje... en iedereen deed dat, hè? dus met wij bedoel ik... iedereen daar een, een, een beetje ook nog andere dingen zaten te doen. En door simpelweg te kiezen... deze meeting is nu wat we samen doen... al het andere is weg, geen telefoons... geen laptops, geen dingen erbij... want dit is wat we nu doen... we, geef, we maken dit belangrijk... Daarmee verandert in één keer de hele sfeer van die meeting. En in één keer um, ga je ook niet meer sarcastische grappen maken over elkaar. Waarin je elkaar eigenlijk stiekem kleiner maakt. Of ja. jezelf groter te maken. Maar ben je gewoon luisteren naar de anderen en respectvol. En, en het, dat is voor mij, we zijn dus nu sinds een aantal jaar dat we dat op die manier doen. Dat heeft ontzettend veel veranderd in de manier waarop we samenwerken. En heel veel dingen blijken daardoor ook gewoon veel sneller te gaan. Omdat je... Veel vaker makkelijker op één lijn komt en veel minder woorden nodig ja, heeft. Ja. Dus dat, nou ja, dat is een heel praktisch voorbeeld over hoe je dat kunt. Heerlijk. Ja,
1: top. Je maakt <laughs> het heel praktisch meteen. <laughs> en um, ja, dit vind ik toch te leuk om, om niet te behandelen. De, de, de valkuil inderdaad van de zelfhulp. Je noemde hem al kort. De, de Napoleon Hills van deze wereld. Dus Think and Grow Rich. En Stephen Covey. Seven Habits of Highly Effective People. Ja, wie noemde je nog meer? Je noemde nog een derde. Tony, volgens mij. Ja, nou. Die. Uh, uh, met mensen die dat pad opgaan. Uh, wat is nou, ja, dat is eigenlijk gewoon een, Thijs, stel gewoon je vraag. Wat is de valkuil van uh, na het cursus-junkie zijn van, van uh, volle bak, uh, geloven in de maakbaarheid van jouw leven, van jouw geluk en succes, en dus continu met to-do-lijsten bezig zijn om je leven te upgraden? Jeetje, nou kijk, maar
0: door het zo te vragen lijkt het alsof ik er ook tegen ben. En dat is niet aan de hand. Dat <lacht> is dus, dus okay. ja, misschien minder, ja. minder sexy voor je podcast, maar ik, vind het, ik, ik geloof ook heel erg in dat het helpt om uh, naar de wereld te kijken als een maakbare plek. In ieder geval is je eigen hoofd vaak maakbaar. Want daar kun je verschillend verschillende dingen denken. En um, mijn, mijn, mijn grote inspiratiebron. Wat ik om de zoveel tijd weer herlees. Is Victor Frankl. Die daar Man's Search for Meaning heeft gelezen. Nou, iedereen die dat boek niet kent. De zin van het bestaan heet het in het Nederlands. Lees dat boek. Want dat is geschreven door een Joodse psychiater. Um, uh, terechtgekomen in de Holocaust verschillende kampen meegemaakt. En heeft ergens in zo'n kamp op een dag besloten... en dit is de verkorte, beknopte versie uiteraard... op zo'n dag besloten... ze kunnen me mishandelen, ze kunnen me pijn doen... ze kunnen me vernederen, ze kunnen me zelfs doodmaken. Maar ik ben degene in mijn hoofd die bepaalt... of ik me laat kwetsen of niet. En dat zijn zij niet, dat ben ik zelf. En daarmee had hij zijn eigen menselijke vrijheid... zijn menselijke waardigheid weer hervonden. En voor mij is dat een ongelooflijk belangrijk verhaal. Omdat het... en het gaat ook over maakbaarheid. Want hij zegt namelijk letterlijk... Ik heb de keuze gemaakt dat ik ga over wat er in mijn binnenwereld gebeurt. En niet zij, niet de bewakers en de mishandelaars, maar ik. En daarmee heeft hij zichzelf, dus in ieder geval zijn eigen uh, staat, heeft hij tot maakbaar verklaard. En ik vind dat een heel helpende uh, gedachte. Dus op ja. momenten dat ik een heel slecht humeur heb... of dat ik met de verkeerde been uit bed... of uh, kinderen krijgen allemaal... dan kan ik die keuze maken. Doe ik niet altijd, lukt niet altijd. Ik vergeet Victor Frank wel eens, maar ik kan het wel maken. Maar wat er misgaat is dat we met elkaar denken... dat alles maar de hele tijd maakbaar is. Terwijl... Um, ja, de... Daarmee gaan we voorbij aan het privilege dat als je gewoon geboren bent in een, in een veilig gezin met ouders bij elkaar, heb je een voorsprong ten opzichte ja. van mensen waarbij dat niet zo is. Ja. Uh, de, de, je kleur, je intelligentie, je geslacht, je seksualiteit. Ze hebben allemaal ongelooflijk veel invloed op de mate waarin je hard moet werken om de dingen te bereiken die je voor elkaar krijgt. Of die je voor elkaar wil krijgen. Je, je hormoonhuishouding, van alles en nog wat. En in die maakbaarheidsindustrie is dat hele stuk tot nu toe volkomen ontkend. Dat iedereen evenveel kans heeft. Elke krant een jonge miljonair. Dat is natuurlijk het oude Amerikaanse verhaal. En ik ben het daar structureel mee oneens. Ik ben heel erg fan van een, een samenleving waarin we veel beter voor elkaar zouden zorgen. Waarin, waar, waarin er ik ben diep in mijn hart, denk ik, een ontzettende socialist. Ik zou heel graag een basisinkomen willen. Ik zou heel graag willen dat er veel hogere belasting worden gegeven... voor mensen met veel geld. Zodat we goed kunnen zorgen voor de mensen bij wie dat moeilijk is. En vervolgens die mensen leren om binnen de ruimte die er wel is... te creëren wat ze maar willen creëren. En daarbinnen is de maakbaarheid eindeloos. Maar wel hebben we eerst te onderkennen... Dat het voor de ene nou eenmaal um, makkelijker is dan voor de ander. In plaats van dat we een soort meritocratie doen waarbij iedereen, als iemand hard genoeg werkt, hetzelfde kan bereiken. Dat is gewoon radicale bullshit. Ja. En dan maken heel veel mensen hebben ontzettende last van zelfafwijzing daardoor. Heel veel mensen hebben ontzettende last van. Um, keer op keer maar denken dat het aan hen ligt. Uh, die, die geld uitgeven aan dingen die ze niet kunnen betalen... die veel te grote
1: risico's nemen. En dat is ongelooflijk stom. Ik ben daar echt heel erg tegen. Dus allereerst moeten we misschien naar een andere definitie van maakbaarheid. Want maakbaarheid houdt niet per se in dat elke krant een jonge miljonair kan worden... of profvoetballer. Nee, dat klopt. Je maar kunt maak... niet alles worden wat je wilt. Nee, maar maakbaarheid houdt... in ieder geval hoor ik dat goed... dat maakbaarheid wat jou betreft wel inhoudt... dat je dus... Regie kunt nemen over de gedachten in je hoofd en de staat van zijn waar je in bent. En bijvoorbeeld... 100%. Okay. Als,
0: als hij dat kon in dat kamp, ja, wie zijn wij dan om te zeggen. Dat
1: dat nou ja, niet... dat vind ik een interessante vraag, want ja, hij had ook een bepaald genenpakketje. Dus jij bent uh, Arjen Vergeer, uh, je, bent, je hebt nurture and nature. Dus wat misschien aangeboren is, is dat jij gewoon een aanleg hebt voor positief denken. Wat misschien aangeleerd is, is dat jij een onwijze drive hebt vanuit de overtuiging: ik heb misschien niet heel lang. Yeah. Uh, nou, je zegt zelf, ik kom uit een warm nest. Ja. Dus met dat pakketje uh, bereik je bepaalde dingen. En heb je een bepaald level van geluk en, en succes in je leven. Ja. Andere mensen hebben een ander gene pakketje, Hebben andere dingen meegemaakt. Ja, is, is dat echt voor iedereen maakbaar? De, de gedachten in je hoofd. En, en uh, uh, ja, dat, je, dat je ongeacht omstandigheden er iets, iets van kan maken. Ik heb een keer een, een,
0: een lang gesprek hierover gehad met Ab... Dijksterhuis, die, uh, die uh, psycholoog hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit. Ja. En die heeft ook bijvoorbeeld uh, het slimme onderbewuste ge geschreven. Die zou geschreven. Heb je hem wel eens in je podcast ja. gehad? Oh Ja. ja. To top. En hij zegt 10% is um, omstandigheid. Datgene wat je overkomt. 40% is degene die je meekrijgt. En daar kun je dus geluk mee hebben of pech. En 50% is de keuzes die je zelf maakt. En dat is voor mij een, een, een ik weet helemaal niet of die verhouding nou klopt. Mm -hmm. Maar het zegt in ieder geval dat daar voldoende ruimte zit ja. om met dat laatste stuk te gaan oefenen. En ik zie ook, we doen natuurlijk inmiddels al tien jaar lang met hele grote zalen. Met tienduizenden mensen inmiddels werken aan dat laatste stuk. Um, en, en daar dus vrede sluiten met de omstandigheden en daarbinnen je eigen um, pad creëren. En ik heb ook bij mensen die daar heel veel weerstand op ervaarden... die ongelooflijk bang waren of boos waren... of die heel erg beschadigd zijn geraakt... heb ik gezien dat ze tot ongelooflijke hoogtes kunnen stijgen. Ook in hun eigen staat van zijn. En dat het ook jaren later... veel van die mensen laten nog steeds dingen van zich horen. We krijgen elke dag nog post en cadeaus en dat soort dingen... van mensen bij wie dat een ongelooflijke uh, transformatie is geweest in hun leven. Dus... Um, ja, de, het, ik heb te veel bewijs gezien om te denken dat het niet meer, uh, dat het niet kan. Ja,
1: mag ik daar een kritische vraag over stellen? Ja. Wat nou als die, die 50% keuzes, als die voor 100% beïnvloed wordt door die 10% genen en 40% omgeving? Uh, of andersom, 10% omgeving, andersom, ja. 40% genen.
0: Uh, jeetje, ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik het even met app over moeten hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik denk dat, dat je, ik denk dat je het kunt leren. Ik denk dat, we, dat het al heel erg zou helpen om geluk te gaan zien als een vaardigheid. En, en het is een vaardigheid die onvoldoende aandacht krijgt. Want je krijgt wel op school biologie, maar geen psychologie. En dat is een raar soort onderscheid tussen het, het fysieke en het mentale ja. Er is wel ge, gym. Maar er is geen mind gym je? Ja. En dat is een, ook een raar soort onderscheid. En, uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we stilstaan bij het fysieke stuk. Uh, dat we dat ook niet minder moeten doen. Maar dat we wel wat meer aandacht zouden kunnen, kunnen besteden aan. Klop je je eigen gedachten wel? Zijn je overtuigingen over jezelf en de wereld wel waar? Um, en, en, en wat meer vrede kunnen sluiten met alles wat we daarin voelen ja. en ervaren. Ik ja. denk dat het zou helpen. Ik ben er wel uh, optimistisch over.
1: Ja, en ik snap wat je zegt. Je hebt, je hebt genoeg voorbeelden gezien om te weten dat het kan. Mensen ja. kunnen hun leven ombuigen van negatief naar positief. Ja, ik
0: durf dat inmiddels met volledige zekerheid te zeggen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Jij weet heel veel. Je bent een enorm wijs man. Nou, dank je wel. Uh, dat heeft echt mijn liefje zeggen. Ja. Nou ja, over je liefje gesproken. Dan, dan <laughs> heb je ook nog eens een weekend event en een boek daarover geschreven. De superrelatie. Ja. Um, het kan niet zo zijn dat je alles altijd doet wat je zegt. Dus hoe ervaar je zelf dat gat tussen hè, wat je weet. Als goeroe zijn mijn woorden. Ja, en, en wat je ook werkelijk toepast.
0: Het, uh, het is een soort constante herinnering. Of zo, uh, aan, want, uh, want ik, ik schreeuw wel eens tegen mijn kinderen. Of ik zeg wel eens een heel stom ondermijnend grapje tegen mijn liefje. Terwijl ik weet dat, dat, dat ik daar bloed onder de nagels vandaan mee, mee haal. En ik doe het toch. En dat, uh, daar heb ik dan vervolgens meteen spijt van. En dan gaan we dat dan weer uitpraten. Um, maar wat ik wel heb geleerd... is dat op het moment dat je, je steeds beter snapt... waarop je bepaalde keuzes maakt... eigenlijk die route die we net deden over werkelijk gedrag... terughalen naar het belang achter dat gedrag... en dat dan weer terughalen naar de pijn onder dat belang. Als je dat onderzoek doet... dan, wordt, dan op de een of andere manier hoef je niet zo heel veel meer. Ik hoef zelf vrij weinig nog met mijn eigen gedrag aan de slag omdat ik al de oorsprong van dat gedrag of zo heb aangepakt, ja. lukt niet altijd. Ik val wel eens vreselijk door de mand of als ik een keer heel slecht heb geslapen, omdat de jongste een halve nacht wakker is, dan ben ik, kan ik bloedzagreinig zijn een hele ochtend. Maar, maar op structurele dingen. Er zijn eigenlijk op dit moment in de, in de wereld, ondanks corona, ondanks klimaatverandering, ondanks, er zijn eigenlijk niet echt dingen waar ik bang voor ben, waar ik boos over ben, waar ik. Uh, uh, ik heb niet die. Dus ik ervaar wel een hele diepe basisrust in mezelf. Ja. En dat helpt denk ik wel veel. Maar dat wil bepaald niet zeggen dat ik maar de hele tijd goede keuzes maak. Of dat ik, uh, ik laat me ook leiden door opportunisme. Of door uh, af en toe gewoon, wat ik net al zei, optimistisch bord voor mijn kop. Gewoon niet goed nadenken over ja, dingen. Ja, ja. Zelfoverschatting heb ik ook regelmatig last van. Ja.
1: Narcïsme.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Nee. Maar wel dat ik gewoon denk dat, ik, dat dingen te makkelijk zijn. Ja, ja, ja. We zijn in, in het voorjaar gaan samenwerken met Ali B. Hartstikke leuk natuurlijk. Een mooie, mooie, mooie vent. Fantastische kerel. Nou, je kent hem, je hebt hem gesproken. Super ambitieus. En wij dachten hem heel goed te kunnen helpen was ook zo, want het is heel goed gelukt om die dat ik wil groeien initiatief van hem om dat goed te lanceren. Dat hebben we heel erg samen gedaan. Maar vervolgens heb ik gewoon totaal onderschat hoeveel werk dat nog was om ja. dat dan weer door te bouwen. En ik ja. dacht, dat doe ik er wel even bij. Oh, ja. Ja, dat is nou echt zo'n klassiek voorbeeld waarin ik totaal um,
1: weer de plank heb misgeslagen over, ja. over hoeveel ik aan kan of aan wil. Maar... Dat is ook weer het mooie van ondernemen en uh, een mooi bruggetje naar iets waar ik het nu nog met je over wil hebben. Uh, niet voordat ik een model wat je net even tussen slippen doornoemde nog even samenvat. Want je zegt net heel mooi, ja, waar we het net over hadden, van gedrag naar welk belang zit eronder, naar welke pijn zit eronder. Ja. Dat, dat is stiekem, zeg je daarmee, heel veel met heel weinig woorden. Uh, dat, is, dat is super interessant om, om je, je, je hè, Tony Robbins zegt... Alles wat je doet, dat doe je met de intentie om één van jouw human needs te bevredigen. Dus alles wat je doet, doe je met de intentie om ja, een bepaald belang ja. te bevredigen wat je hebt. Ja. Wat is dan dat belang? Dus, dus Het gedrag kan zijn, ik werk keihard. Het belang kan zijn, ik wil liefde. Ja. Daaronder zit dan wat is dan de pijn. Ja, eigenlijk heb ik het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Of heb ik liefde gemist je van je papa. Zelfafwijzing of, uh, of eenzaamheid. Ja,
0: ja, 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 ja dat ja, kan ja. er dan onder zitten.
1: Ja, hoef je verder niks mee. Die wilde ik nog even de luisteraar
0: ja Ik had uh, dat zelf ook tot dit gesprek nog niet gerealiseerd dat het zo'n helder modelletje was. je kunt Zo drie van die cirkeltjes ja. kun je eigenlijk tekenen, toch? Van ik een, ik uh, ga er nu boeken boek over ja, schrijven. Ik, uh, ik laat het uh, straks patiteren. En doen, uh. doen, doen. Ik lees het graag.
1: <laughs> ja, precies. Maar um, ja, ondernemen. Ik vind het ook wel leuk dat dat wat mij betreft legt... en dan wist ik van tevoren niet. Dat, nou, hè, op school kreeg je biologie, geen psychologie en je kreeg wel economie en geen ondernemerschap. Ja. Toen ik ondernemer werd, tien jaar geleden... Had niemand mij verteld, weet je wel dat je nu springt in een groot pad van persoonlijke ontwikkeling? Ja. ja en ik wil niet uh, uh, respectloos overkomen richting mensen in loondienst... maar mijn ervaring is het over het algemeen als je ondernemer bent... dat de feedback harder, directer en sneller is. De feedback van jouw gedrag op, uh, ja, op de resultaten die, ja. die je boekt. Je, je, als je als ondernemer een beetje de kantjes ervan afloopt, zeker in je begintijd ja dan merk je meteen dat je hypotheek niet meer kan betalen
0: exact maar daar komt het door het komt door die lifeline die koppeling weer met geld zou ja. je kunnen zeggen waardoor dit precies daardoor is die feedback ook zo genadeloos ja. want dan heb je hebt niet dat vangnet en daardoor het, het vangnet dat je toch wel je salaris krijgt ook als je een paar maanden niet zo lekker in je vel zit of ja. niet uit je en dat is een dat, ja daardoor is het doet het een beroep op je hele um, je, je totale menselijkheid, je totale mens zijn. Ja. Met al je. Het gaat zowel over je energie, als over je talenten, als over je competenties, als over je ervaring, als over je netwerk. Alles wat je maar um, wat, wat jou bepaalt. Wordt, daar wordt een beroep op gedaan. En dat ja. maakt het heel, um, heel leuk en interessant. Maar daardoor denk ik ook de snelweg naar persoonlijke groei. Omdat je ja. al die stukken komen om de beurt, of je het nou wil of niet in de spotlight elke keer, want je ja. moet er wat mee. Ja,
1: je bedrijf wordt echt een, een afspiegeling van jouzelf. Of ja. je nou freelancer bent, of je hebt wat virtuele mensen om je heen, of je hebt een teampje om je heen, of ja. je geeft leiding aan honderden mensen in jouw, uh, in jouw bedrijf. Je, jouw bedrijf is echt een, een weerspiegeling, een afspiegeling van wat zeggen de stemmetjes in jouw hoofd over jouzelf. Uh, ho, ho, hoe erg heb jij de gunfakt? Hoe sociaal ben je? Hoe denk je over geld? Hoe denk je over hoe gedisciplineerd ben je? Hoe uh, gestructureerd kun je werken aan je doelen? Dat is Zo'n één grote... Ja. Afspiegeling. Ja, dus ja. als je
0: iets over jezelf wil leren... moet je eigenlijk even naar je bedrijf kijken. En dan ja. zie je, of misschien zelfs naar je klanten. En dan zie je, dan zie je daarin... Een, uh, ja, een mooie weerspiegeling. van Ook vaak van de thema's waar je zelf mee worstelt. Of ja. van de dingen waar je mee bezig bent. En moet je soms even wat analyse op loslaten. Maar ik vind dat... Uh, als je jezelf beter wil leren kennen... Ja. dan heb je, ga dan of
1: uh, een relatie aan... of, <laughs> ge, of word ondernemer. Ja. Ja. Nou... En we hebben goed <laughs> nieuws voor mensen die, die aan het ondernemen zijn. Want wat ik echt heel erg tof vind... dat jullie een business tribe hebben opgericht. Yeah. Als een online platform waar je... Um, ja, ik vind voor een zeer gering investering echt een, een gigantische schat aan, aan waarde krijgt. Een bibliotheek waar je u tegen zegt. Ja, dankjewel. Uh, met volgens mij elke dag inspiratie. Maar ik kun je er eens wat over vertellen? Want ik heb ook voor jou als luisteraar iets heel tofs uh, uh, klaar, uh, klaarstaan. Nou ja, wat, wat, wat ik ontdekte met
0: David toen we begonnen... We werken al heel lang samen, al sinds 2004 of zo. En daarvan sinds 2011 als ondernemers samen. En... Wij ontdekten dat het een van de eerste dingen die we te leren hadden als we onze missie wilden bereiken, als we onze doelen wilden bereiken, was over dat ondernemerschap. En veel ondernemers die kiezen ervoor om een pad te lopen van vallen en opstaan. Het zelf proberen, af en toe misschien een keer een boekje lezen of naar een heel duur seminar gaan van een of andere goeroe. En, en, en dan maar hopen dat het voor de rest goed komt. Te leren van je eigen fouten. En... Dat, dat, dat hebben wij ook gedaan aan het begin. Steeds meer dat op die manier op te tuigen. En langzamerhand ontdekten we dat daar, dat daar dingen goed begonnen te lukken. En dat, we, dat het ook geen willekeur was. Het was niet toevallig. Want we hadden een aantal, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een soort van universele... Uh, ondernemersregeltjes voor onszelf. Een aantal dingen die gewoon heel goed werkten. Zo'n soort standaard routines. Die elke ondernemer, of je nou net voor jezelf begonnen bent, of het plan hebt om voor jezelf te gaan beginnen, of dat je al twintig jaar bezig bent en een team hebt van tien mensen of twintig mensen, die voor al die mensen gelden. Het is elke keer hetzelfde. Keer op, keer op, keer op, keer op, keer opnieuw. Uh, want we hebben het ook al in onze fases, van toen we nog in een kraakpand zaten. Uh, een boekje te typen terwijl het ijskoud was. Maar ook nu een prachtig kantoor, 25 mensen in dienst. En een groot bedrijf, zes bedrijven inmiddels. Elke keer werken diezelfde regeltjes nog. En wat er gebeurde in de afgelopen jaren. was dat er steeds meer ondernemers naar ons toe kwamen. en zeiden: Vertel ons nou eens hoe je dat doet. Wat, hoe kan het nou dat jullie. En die doelen halen. Van die grote zalen bijvoorbeeld. En die veel verkochte boeken en schurkalenders en dat soort dingen. Uh, en ondertussen de ruimte hebben om nieuwe initiatieven te ontplooien. Zoals zo'n initiatief met Ali. Of zoals de Eagle Lodges. Of allemaal dat soort dingen. En ondertussen gewoon maar vier of vijf da vier dagen per week werken. En nog alle avonden met je kinderen bent. En dat, hoe, hoe, hoe doe je dat? En dat klonk altijd alsof er een soort magie achter zat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want dat, ja, als David en ik het kunnen. Denk ik dat iedereen het kan. Want dat zijn een aantal... Uh, keuzes. En toen hebben we vorig jaar in november besloten, nou weet je wat, meer als een soort legacy. We hebben, we hebben toch al 365, dat loopt goed. Uh, we hoeven het er niet naast te doen omdat we nog geld willen verdienen, maar na, laten we nou kijken hoe we die ondernemers kunnen helpen. En toen hebben we besloten, laten we er dan een soort club van maken, een tribe, waarin je elkaar om hulp kunt vragen, waarin je support kunt halen, maar waarin je ook vooral heel veel leert. Want dat is vaak je bent zelf altijd het deksel op je eigen groei. Als je zelf stopt met leren, dan stopt je bedrijf met groeien. Oh, instantly. Dat is één op één. Dus je hebt te blijven leren. Dus wat we hebben gedaan, is gezorgd dat we. Nou, er zitten nu zo'n 500 plus superleuke, ambitieuze ondernemers in. Allemaal mensen die er niet in zitten omdat ze in een jaar miljonair willen worden, maar vooral omdat ze. Willen werken aan een mooiere wereld. Dus gewoon een leuk leven willen hebben. Een onderneming die daar een onderdeel van is of aan bijdraagt. En op die manier ook verschil maken weer voor andere mensen. Dus echt een soort steen in de vijver. En zo hebben we in het voorjaar. Het, uh, het viel ongeveer tegelijk met corona. Maar dat was eigenlijk meer een soort van toeval. Uh, hebben we die 365 Business Stripe gelanceerd. En daar zitten dus nu 500 ondernemers. Die elke dag een een template, een inzicht, een stappenplannetje, een videootje, een inspiratietje, een tip krijgen over, over marketing, over sales, over je financiële huishouding, over hoe je strategie maakt, over hoe je de juiste mensen aantrekt, over advertising, over onderhandelen, nou eigenlijk alle dingen waar je maar tegen aanloopt. En dat hebben we dan zo geprijsd dat het eigenlijk voor ondernemers geen, nou ja, dat geld geen hoorde is, dat iedereen erbij kan. Uh, en dan hopen we dat dat zich uitgroeit de komende paar jaar naar het gewoon de plek waar ondernemers samenkomen en met elkaar praten... om op een waardevolle manier aan hun bedrijf te werken. Super veel leren over sales, marketing, finance en noem maar op. Uh, en dat we op die manier samen met elkaar van Nederland... het gelukkigste land van de wereld ja. maken.
1: Ja, ik vind het echt super tof. Ik heb zelf ook een premium platform... en ik ben nog heel erg zoekende naar wat nou de juiste vorm daarbij is... en, en hoe ik zoveel mogelijk content kan delen met die premium members... En jullie delen gewoon elke dag en ook door de week, geloof ik, hè? Van maandag tot vrijdag. Zeven dagen in de week. Zeven, elke dag ja, delen ja, ja, jullie. Ja, ja, ja. In de vorm van een video of een soms template. Soms is het soms een video
0: van vijf minuten. Soms is het een QA-sessie. Soms is het inderdaad een template. Hoe maak je nou een goede begroting? Hoe maak je nou een slimme social media-strategie? En dat zijn het gewoon invulvakjes ja. voor jezelf. Elke dag iets. En wat veel ondernemers doen, is dat ze er ofwel vijf minuten per dag even, bijvoorbeeld tijdens het poepen of zo op de WC, even <laughs> ja. mee bezig zijn. Ja. Uh, ja. Of, um, of één keer in de week een uur. En dan ja. even voor zichzelf een moment nemen. Oké, okay, nu deepdive, even bijwerken. En, en, de, en vooral ook heel veel met zichzelf... In, met elkaar in gesprek zijn. Dus ja. Bijvoorbeeld een idee hebben over... Nou, ik ga daar binnenkort dit pitchen. Hoe kan ik dat aanpakken? En dan gaan ze daar met elkaar over in ja, gesprek. Tof. Of dit is mijn propositie. Is dit een goede prijs? Of moet er misschien nog wat bij? En dan gaan ze daar met elkaar over in gesprek. Ja, en dat is gewoon... Je hoeft niet meer naar van die stomme netwerkborrels. Je hoeft niet meer naar allerlei dure marketingseminars. Je hoeft niet meer duizend boeken te lezen. Of in ieder geval te kopen. En je leest er vervolgens toch niet. En Dus dat hoeft allemaal niet. Want dat gebeurt dan in ja. die tribe. Nou, en dat werkt, oh, werkt veel beter dan ik had gedacht en, en van tevoren. Elke dag heeft een thema toch? Ja. Ja, omdat ik geloof heel erg in ritme. Maar een, ja. Um, ik geloof niet in hard werken of in discipline, maar ik geloof wel in ritme. En ritme betekent elke dag een klein stapje. En door een dag een thema te geven, wordt het onderdeel van je manier van denken en werken. Dus bij ons is het... Marketing Monday, weet je. Op maandag gaat het over marketing. En dan is het Tribal Tuesday. Dus op, dan gaat het over je tribe. Over de mensen met wie je omringt en hoe je dat doet. En dan is en zo hebben we Sales Saturday. Dan gaat het over verkopen. Of Finance Friday gaat het over. Nou en zo hebben we alle dagen hebben een, een, een thema. Ja, en dan tof. gaat het dus, staan we stil bij dat. Uh, dus op Finance Friday. Dan gaat het de ene keer over... Hoe bepaal je nou een goede prijspunt? De volgende keer over wat is de profit first methodiek? Die keer daarna over uh, hoe zit het met een broodfonds als je je wil verzekeren. Die keer daarna gaat het over hoe vind je een investeerder? En dat gaat dus allemaal over geld, want dat is Finance Friday. Maar op Marketing Monday ja, gaat het tof. over funnels of gaat het Nou, Noem maar op. En zo, um, nou dat werkt als een tierenlier en mensen zijn er super enthousiast over. Dus daarom, uh, daarom uh, vind ik het leuk om daar nog een tijdje mee ja, te doen.
1: Ja, ik, ik heb het ook gezien. Ik heb een kijkje mogen krijgen. Oh, ja, cool. En het is ook oh, ja, ja, autistisch gestructureerd ja, ja. staan ook die zeven thema's. En het is heel helder. Rij. Ja, dus het is het echt, is echt. Ik geloof en, in simpelheid. Ja, en als je nu instapt, dan kan je dus ook gewoon gaan bingen van wat er al... Want ja. elke dag komt er iets nieuws. Maar als je nu instapt, dan heb je honderden video's die je nog kan ja, bingen ja, ja, ja. die je
0: al hebt gedeeld. Die bibliotheek blijft gewoon staan. Ja, vet, ja. vet. Uh,
1: ja, ik, ik, ik doe er een bonus bij. Ik heb jou gewoon de mes op je gezet. Dat je er een ja, bonus lekker, bij het moet ja. doen. <laughs> Jeetje man. Ja, ja. Wat, wat alsof het nog niet goedkoop genoeg was. Precies. Maar dat hebben we inderdaad Want, gedaan. Wat hier. is de investering van de
0: Business Stripe? Normaal gesproken kost dat, ding, uh, kost dat ding 1500 euro. Voor een jaar. Nu krijg je hem voor 997 euro. Um, en dat is dus maar, wat is dat, 80 euro in de maand. Ja. Dus dan heb je dus onbeperkt toegang tot al die dingen. Tot die tribe, tot, nou, tot alles. Tot alle ja. trainingen, ja, ja, tot ja. alle experts. Uh, noem maar op, iedereen die erbij zit. Um, en daar bieden we dan nu ook nog eens een keer een bijzondere bonus bij. Van um, uh, onze nieuwe training over hoe je financiële flow ervaart. Hoe je financiële vrijheid kunt organiseren in je leven. En normaal gesproken kost dat ding 300 euro als je hem wil kopen. En die krijg je er dan nu ook nog eens een keer bij cadeau. Dus eigenlijk krijg je een pakket van bijna 2000 euro cadeau... Voor uh, voor de helft daarvan. Ook nog eens een keer als ondernemer. En dan kun je een jaar lang onbeperkt toegang, elke dag tot die tribe, tot alle content voor maar acht tientjes in de maand. Ja, het is ja. echt uh, het is eigenlijk idioot. Kun, maar, kun je ook
1: het, maandelijks betalen? Of is het in één nee. keer... Uh,
0: nee, je moet gewoon 997 euro en dan is, dan ben je, nou, je kunt het, Je kunt per kwartaal betalen als je wil, dan is het iets duurder. Zou ik afraden, want ik geloof heel erg in commitment. Ja. Net als in relaties wil je ook, je zegt ja tegen elkaar voor het altaar en daardoor doe je harder je best. Ja. En zo werkt het ook met dit soort dingen. Ik geloof heel erg in het commitment dat je tegen jezelf zegt, ik ga een jaar zorgen dat ik dit gewoon snap en hier een next level in bereik en in plaats van dat elk kwartaal weer te evalueren, dus die optie is er wel, maar eigenlijk vind ik het een beetje stom. Ik zou liever willen dat we ermee stoppen. Um, daarom is hij ook wat duurder, is gewoon onaantrekkelijker. Uh, maar, ja. maar, dus
1: het kan wel. En anders is er een ja. Ik zou sowieso aanraden om het een jaar te doen. Ja, weet je wat? Dan, want en dit bedenk ik de plekken en ik, ja, het klinkt misschien als een commercial feestje, maar ik hou ervan om te geven. Maak gelukkig, heb ik net van jou geleerd ja, hè, en wat te maak geven. je ruimte om te ontvangen. Dus, dus dat is alleen maar goed. Wie uh, my guest als je voor de kwartaalbetaling kiest? Mensen die voor de jaarbetaling kiezen, dan krijgen ook gewoon dan mijn podcast training, Die staat gewoon te koop voor. 497 euro op nee, tijdslindat.nl. Wow. Mensen die dat doen, uh, dus alleen voor jou als luisteraar krijg je uh, nou en de, de audiotraining financiële flow te waarde van 300 euro Klopt. en mijn podcasttraining te waarde van 497 euro krijg je gewoon cadeau op tijdslindat.nl/slash arjan. Vet. Wil je nog even nadenken en toch geïnspireerd raken, ga dan ook naar tijdslindat.nl/slash arjan, want het e-book met de zeven grootste fouten die jullie hebben gemaakt in de oprichting en lancering en het bouwen van 360 dagen succesvol. Ja. Dat e-book staat sowieso gratis voor je klaar. Dus die krijgt iedereen. Klopt, die bijna
0: 50 bladzijden met uh, de echt schaamtevolle verhalen. Oh, en waar je als ondernemer sowieso wat van leert. Over de dingen die wij allemaal
1: uh, totaal verkeerd hebben aangepakt ja. in onze ondernemerscarrière. Het, het is vaak nog inspirerender om iemands fouten te horen dan iemands succes. Ja, successen. daar zijn we heel open over. Het boek <laughs> heet ook Oeps. Dus dan snap je ook wat, uh, de gedachten die we erbij hebben. <laughs> <laughs> Tof, superleuk. Uh, ik ben enthousiast. Ik... Uh, ja, kan ik ook lid worden van die Business Drive? Moeten we even regelen straks, dat ik, dat ik erbij mag. Gaan we over hebben. Moet ik geld niet overmaken, zeker. <laughs> ik zie het al, <laughs> ik zie het al. Want ik ben enthousiast. En uh, nou ja, nog, nog eenmaal uh, thijsdiennet.nl slash Arjan is dus de URL als je, als je dit uh, wilt, uh, wilt doen. Uh, doe het dan echt via die link, want dan heb je dus die bonussen die je alleen als luisteraar van deze podcast krijgt. En uh, tot slot Arjan, wat is uh, een vraag die ik aan jou had moeten stellen, maar niet gesteld heb? Um... Heb je ook zo'n zin in vakantie? <laughs> ja, maar ja, want je hebt wel een klein cliffhanger -tje Dit interview gegeven Je hebt een paar keer gezegd, ja ik merk nu wel dat ik een beetje aan het Ontladen ben van holy fuck Ik heb sinds maart wel echt hard lopen werken ja. Dus hoe, hoe is dat nu, hoe, hoe merk je nu Dat jouw lijf, jouw lichaam en geest Aangeeft van oh. uh, Nou, een van de, dat is een van de redenen geweest Dat ik heb besloten om vanaf het nieuwe jaar
0: Pas vanaf 11 uur uh, aan, nou, aan het ja. werk te gaan omdat ik dat heel belangrijk wil maken. Die ruimte om ontspanning, een boek te lezen wandeling te maken. Um, dus daar heb ik wel consequenties aan verbonden. Uh, en ik had met mijn liefje en mijn kinderen afgesproken... dat wij vanaf januari zouden we een half jaar op reis gaan weer. Dat heb ik met, uh, met, met mijn geliefde al een heel aantal keer gedaan. Uh, langere tijd weg... Ik vind dat een hele fijne manier om de wereld te ontdekken. Daardoor ook weer mezelf te leren kennen op een andere manier. En gewoon leuke dingen mee te maken. En nu hadden we bedacht, nu vier kinderen. Het wordt weer tijd om dat te gaan doen. En we zouden in januari weggaan voor een half jaar. We hadden al dingen geboekt naar Australië, Nieuw-Zeeland. Uh, 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 allemaal Polynesische eilanden. En een mooie reis zouden we maken. En die is natuurlijk volledig gecanceld. Die gaat helemaal niet door. En lange tijd dacht ik, oh dat is niet zo erg. Want dat geeft ons wat meer tijd om deze dingen weer te regelen. Ook aan de businesskant dingen te regelen. En nu het... Nu het zo het moment ja, dichterbij is gekomen dat we eigenlijk zouden vertrekken, merk ik ook bij mezelf hoe ongelooflijk ik er weer naar verlang om lekker onderweg te zijn, mm. in die vrijheid te kunnen bewegen en, uh, en
1: wel weer naar de tropen te gaan. Ja. Dus ik, um, ik hoop dat we weer heel snel weer mogen. Ja. En tot slot heb je nog een, een laatste wijsheid voor de luisteraar voordat ik jou ga afkondigen. <laughs> Wat heb, wat heb jij uit dit?
0: Is er iets wat jij nog leert bij dit soort dingen? Je hebt inmiddels zoveel miljoen mensen gesproken dat alles voor jou ja. een open deur is. Of ja, is wel, ik ben nieuws? net
1: als jij onwijs verwend. Maar de, de grootste valkuil is dat je dan een mindset gaat hebben van ik, ik weet, weet alles al. al. En uh, ja ik ben wel heel blij en trots met en op mezelf, dat ik wel echt altijd zo'n mindset heb van blijven leren, blijven leren. Ja. Dus als ik. Uh, we hebben hier in deze ruimte uh, heel wat uh, mensen ook een, uh, een training laten geven aan ons team van de duurzame adviseurs. Yeah. Nou, en dan durf ik in mijn bescheidenheid wel te zeggen dat, dat ik dan van de groep de, degene ben die waarschijnlijk al het meest van dit onderwerp af weet. En al het meest hierover heb gelezen Logisch, en geïnterviewd yeah. en gesebineerd. Yeah. Want het is mijn vak. Ik ben yeah. geen duurzame consultant, maar ik ben uh, professioneel uh, persoonlijk ontwikkelingsjunkie. Yeah. Um, en dan toch ben ik degene die het hardste van iedereen meeschrijft. Ja. Yeah. En wat ik ook super oninspirerend vind, is na een seminar. Laatst sprak ik iemand. Nou, toen het nog mocht, zo een tijdje geleden, was een meisje bij een seminar geweest. En uh, achteraf zegt: ze, ja, ik vond het wel inspirerend, maar ik wist alles al. Oh ja. En ik denk: ach, het alsjeblieft, weet je, dan <laughs> uh, is misschien waar, dat kan wel. Maar doe je het al, weet je, ja. wees alsjeblieft iets strenger voor jezelf. En, uh, uh, want dat is gewoon niet de, de growth mindset uh, nee. wat mij betreft. nee. Nou, terug naar jouw vraag. Ik, vind dat, ik ga heel goed op modelletjes. Dat, dat model van gedrag en welk belang zit eronder... en welk verdriet of welke pijn zit eronder. Dat, dat neem ik mee. Ja. Dat is in elk geval iets wat me nu meteen te binnen schiet. Ja, is een boek overschreven. Leuk. Ja. En dan die wijsheid om mee af te sluiten die je aan me vroeg? Ja, jij, je, je hebt nu even tijd gekocht. Ja. Uh, dus in plaats, nou, uh, wat,
0: wat, wat voor mij, ik heb nog wel eens overwogen om dat ergens op mijn lijf te laten tatoeëren. Is er voor mij een, een uitspraak van Kaas Schippers. De, dat is een Nederlandse schrijver dichter. Die heeft ooit een keer een zinnetje gezegd waarin aan de ene kant zoveel um, respect zit voor pijn, ellende en het lot. Maar ondertussen zoveel relativering en lichtheid. Dat ik elke keer dat ik het lees. Weer opnieuw moet glimlachen. En dat is deze. Het leven is geen lolletje. Paraplu, paraplu, parasolletje.
1: Daar moet je het mee doen, lieve luisteraar. Onwijs bedankt. Well en dat was uh, deze episode met Arjan uh, Vergeer. Als je dit hoort, super tof dat je dit hele gesprek hebt, uh, hebt geluisterd. En uh, dat je super gemotiveerd bent om naar thuislintnl slash Arjan te gaan. Want ja, daar vind je dus sowieso die bonus met de zeven uh, uh, grootste fouten. Uh, die uh, David en Arjan hebben gemaakt bij de oprichting. En, uh, en het groot maken van 350 dagen succesvol. Ik ga dat sowieso lezen, want ik ben heel nieuwsgierig naar, uh, naar die fouten. Um, en voelt het goed voor jou, de business tribe... om elke dag geïnspireerd te worden... om uh, elke dag een praktische tip te krijgen... en om deelgenoot te zijn van de community... zodat jouw business, of je nu in je upie bent of met een team... Ja, om, om dat naar een hoger level uh, te tillen... om zelf te blijven groeien, zodat je business blijft groeien. En je krijgt dus een audiopakket, fi financiële flow erbij... en mijn podcasttraining. Als je geen podcast wil beginnen, geef die training lekker weg... want het is gewoon een bonus te waarde van 500 euro die je erbij krijgt. Um, als je daar interesse in hebt, als het goed voelt... Doe dat dan ook gewoon op thijslintheid.nl slash arjan. En uh, ja, heel erg bedankt nogmaals. Ja, fijn dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. En jou als luisteraar of kijker, tot volgende week. Leef intens!